0: Üdvözlünk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szentú témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy célnal: segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben. Teged le a hangerőt!
1: Jó reggelt, magyar vállalkozó, kezd a Magyar Business Podcast, és ma a rollandal fogunk beszélni egy nagyon érdekes ingyenségekről. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Roland, kezdjük a legelején. Mikor születtél, hol születtél és honnan jöttél?
2: Hú, de jó kérdés. 1980-ban születtem, tehát pont ilyen generációváltásban születtem. Miskolcon születtem, egy kicsi lakásban, édesokban, édesanyám alattam egyébként a, anyámmal, a bátyámmal, és... Um, és van egy csomó testvélem. Nagy család? Igen, mert lettek, volt ilyen különböző változások a családi környezetben, és akkor azáltal voltak újabb és újabb nagyon m- 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 gyerekek a családban, de hát egy kezeljük őket. <tos>
1: az jó. Családi háttér, az arra vagyunk csak általában, hogy van-e volt-e valami, volt a, a családodban valami biznisz? A háttérbe, valahogy besugalta az életedbe, besompolygott-e? Mit tudsz erről mondani?
2: volt egy ilyesmény? A nálunk a biznisz az úgy jött be a családi háttérbe, hogy nagyon sok tanító van a felmenőnk között, és az így több generációra visszamenőleg is iskolai tanárok vagy tanítók voltak, és aztán az édesapám, édesadám is tudományos pálya, testvéreim is tudományos pályára léptek, én is próbáltam azzal, borralkoztam valamennyire abban is dolgozni, kevésbé érdekelt, és nálunk az ilyen üzleti gondolkodás az volt az, ami, hogyha nagyon nem tudsz jobb dolgot csinálni, akkor ez is egy, végül is, is oké. Okay. És, és innen jött ez a dolog egy kicsit. azért um, volt olyan időszak, amikor a General Electricnek volt világszinten a lighting a vezetője, technológia vezetője. Tehát azért voltak, voltak bizniszkarrierbe futott emberek is a családban, de alapvetően az értékrend az, az inkább a tudományoságokra mutat.
1: Ja, akkor nem hoztál semmilyen ilyen, milyen szántó uh, alapötleteket, vagy ilyesmit a, a családi bizniszből?
2: Nem Elődésből. tudtam, nem tudtam. Azt az értékrendet tudtam talán hozni a családi működésből, hogy az a, amit elkezdünk, azt meg is csináljuk. Uh, azt az értékrendet, amit uh, sokszor elmondtak nekünk, hogy mindig vigyázz arra, hogy mikor adod el magadat, mert minél később annál többet fizetnek érte, és ez csak egy döntési pont, hogy ezt mikor teszed meg, ha a korán csinált, akkor nem annyira vagy értékes általában. Tehát, hogy volt itt azért néven szántó gondolat, ami azért így vezette a pályámat, ezt azért nem felejtsük el. De mondjuk az, amikor én egyetem alatt azzal foglalkoztam, hogy számítógépekkel és mobiltelefonokkal próbáltam, nem tudom, pénzt keresni, abban utazgassak, az nem volt azzal a dolog, ami a a családi szempontból a legértékesebb meg megoldás megoldása volt a meg.
1: Érdekes, az, az ilyeneket azért kéne írjuk mások vendégektől, hogy kinyomtatni, hogy betenni, hogy hé, hey, ezt tanuljátok meg, vagy valami hasonló. De, de jó gondolatok ezt, hogy későn add el magad, ez nem rossz, nem rossz, érdekes.
0: Habtál olyan tippeket, amit feltétlenül ne csinálj? Tehát, hogy, hogy ezt ne csináld, hogy olyan tippek, amik, amik mondjuk előre így elhatárolnak bizonyos hibáktól.
2: De... Olyan típusú dolgok voltak, amik ilyen elhatárolások inkább, hogy a, ez a szakmához kötődő elhatárolások voltak, hogy gyakorlatilag azt megérteni, hogy ha most te valamit csinálsz, hogy hozzá egy döntés, vagy szakmára megjelensz valamilyen szempontból, akkor amikor az ember még fiatal, akkor vagy úgy érzi, hogy a világ az határtalan, és ahogy így megy előre a pályára, abba, akkor egyre jobban találkozik ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazokkal a döntéshozókkal, ők magát is megkérdezik bizonyos emberekről véleményt formálni és visszajönnek azok, hogy amit tíz év az ember tett, mondott, ahogy vélekedett, hogy hozzáállt valamihez, azért kihatással van. És talán ez volt egy ilyen, hogy, hogy soha ne gondoljam azt, hogy, hogy a gyakorlatilag 5 év múlva az emberre nem lesz valami más kontextusban, de viszonyom vagy munkám. Ez egy ilyen gondolat volt, talán ami nekem egy másik ilyen útra varó, az az volt, hogy próbálják meg minél kézzel fogható dolgokkal foglalkozni. Nem mindig sikerült, hogy összinte legyek, de hogy minél jobban olyan kézzel fogható dolog, amit úgy, úgy meg lehet fogni, van értéknek, tudnék, hogyha egy meg bárkinek elmondom, akkor ő azt hogy érti. Ha valamit sokáig kell magyarázni, akkor az nem annyira az, amit, amiből biztosan lehet hosszú távon és jól lenni. Ezzel tudnék vitatkozni, de az egyik ha való.
3: Adja magát a kérdés, hogy é. akkor mivel is foglalkozol te most mivel foglalkozol tulajdonképpen?
2: Próbálom most akkor röviden elmondani, melyik, hogy megyek magamat a nem? De gyakorlatilag egy józan paraszti eszet próbálom bevinni vállalkozásokban. Tehát olyan ilyen működési módokat, jó gyakorlatokat, lehet ezt módszertanak is írni, próbál bevinni. Nagy ami máshol vagy jól működött már, hogy úgy tűnik, hogy egyébként az úgy logikus lenne, hogy úgy alkalmazok, és ezekre próbálom ráírni gyakorlatilag a szervezeteket. Ezt tudom csinálni kis egy-egy emberrel is, meg több változatokkal is. Tehát ez nagyjából Szuper erőm ebben a témában, és ezzel foglalkozom. Ennek vannak ilyen hangzatos módszertanai, de az inkább az arról szól, hogy bizonyos szakértői körök kialakultak, kialakítottak olyan egységesen alapelveket, ami mentén ők tudnak jól kommunikálni erről, jól tudnak beszélgetni erről, és ez valamennyi izolálja azokat, akik ebben nincsen benne, úgyhogy ezt én most kevésbé fogom használni, de hogy ezek nyilván a neve, nevezt, agilisnak hívják, de innek is szokás hívni, és sokfajta módszertani nevet tudnék elmondani még.
3: Oké, okay, tehát akkor ez a kevésbé kézzel fogható része a dolognak. Egyébként Igen. a felvétel előtt pont egy link könyvet szakértettünk meg közösen. Úgyhogy...
2: Én nekem a, okay. a ez van egy kapcsolás, most elmondom nektek szem az izgalmas, hogy amikor a Cici már elkezdti bevezetni a, a, a GE-ben, akkor édesapám volt ennek a, a programvezetője a világszinten, és ott én sokat hallottam erről, hogy akkor hány projekt, meg milyen mérési számok, és akkor hogyan nézett ki egy ilyen ob szerű dologban, hogy az emberi egyszobában néz az összes folyamatnak a haladását, és ez mennyire fantasztikus. És emlékszem, akkor is az érzésem, hogy ez borzasztó, de nem tudom, most én ezzel foglalkozom, úgyhogy valahogy mégis behívott.
3: Még egyszer visszajön az, hogy az, ami előtte történt veled, az előtt történt a múltban, annak kihatása van a későbbiekre.
1: Abszolút. Hú, nagyon sok gondolat jár most a fejembe, kicsit összekel szedni meg magam. Ön, záll, honnan jött ez a vállalkozói a Bár a kis önéletrajzotban tudjuk, hogy, hogy meguntad a nagyvállalati életet, és egy napra másokra elkezdtél vállalkozni. Ez, ez honnan jött? Hon, mi, mi, mi volt a szikra?
2: Több, több próbálkozásom volt nekem már ilyesmi. Többször neki fogtam ennek a dolognak. És amikor uh, még neki nekifogtam, tehát amikor mondjuk még a saját kis uh, használt telefon és hasonló biziszeimet nyomtam, akkor ez még nem volt egy körülrajzolható valami. Amikor egy már úgy fejlődtem, jobban, jobban megetettem, hogy mi a szobá állalkoznak lenni, akkor uh, azt négy évet, négy-öt évet dolgoztam, uh, nagyobb múltiba, kisebb múltiba a különböző szervezetekben, és nem megint oda jutottam, hogy megint szeretnék valamit sajátot csinálni, de bevallom, túl jól sikerült, és nem tudtam valamit kezdeni abban az időben, mert untam magam. Tehát az történt, hogy nagyon hamar megnyertünk igazán projekteket, rögtön többet kerestem, mint amit előző évben kerestem, pedig egy jól kereső szakember voltam akkor is, és napi három órával ezt el tudtam látni, és azon kívül, hogy a bátorság, hogy melyik motorommal buróképpen a tavasz napon, és hogy hol buruljunk este, egyszerűen untam, nem tudtam majd lekötni magamat, nem volt meg az a, az a motiváció, hogy ebből építsek valami komolyabbat. Nagyobb. megint visszamentem abban a világba, ahol, ahol építkezni lehet, viszont itt már, amikor visszamentem, már sokat foglalkoztam startupokkal. Tehát itt már voltam, amikor magam is mentoráltam, kicsit investáltam időt is, néha pénzt is investáltam ilyen tevékenységekben. illetve amikor nagyobb múlt évben visszamentem ott, és az innovációs területekkel foglalkoztam, fejlesztési területekkel foglalkoztam, nagyobb programokkal foglalkoztam, tehát már kicsit megragadt a terület, és amikor újra kijöttem, akkor már tudtam, mit akarok igazán. Úgyhogy nekem ez egy ilyen érés volt. Én, én 24 évesen nem voltam arra készen, hogy amit egyébként most csinálok, azt megcsináljam. Pedig úgy tűnt, hogy sikerült, hogy visszanéznék, és akkor elkezdtem volna, akkor lehetséges, hogy ez még komolyabb lenne. De most már készen voltam rá, hogy elkezdjem normálisan csinálni. Úgyhogy így az így, ez így ér, érlelődött. És még egy gondolat ehhez, hogy ez nem őrtek, mint amit én csinálok. Tehát az történt, hogy amit Láttam, hogy jól működik, láttam, hogy van rá kereslet, láttam, hogy kicsit olyan nincsnek tudik a piacon, most kezd el Tehát van hely arra, hogy az ember kimenjen. Abba fogtam bele. Tehát azért ez nem egy, én nem egy olyan termék, vagy nem olyan témába fogtam bele, amit így most találtam én, és fantasztikus. Olyan vasra, akit már százan csinálnak, és mindenkit megvettem a piacon, nem egy olyan termékbe, helyzetbe fogtam bele, de azt láttam, hogy van még kereslet, és tudok értéket teremteni, és én ebben láttam meg a fantáziát, úgyhogy ilyen, ez csak azért félig nem biztonsági játék volt, amikor én vállalkozást nyitottam. Érdekes.
3: akkor a, a Tim Ferriss féle négy napos, vagy mi az, négy órás munkanapból, vagy négy órás munkahét? Igen, tehát a Érre. Tim Ferriss féle négy órás munkahétből, akkor van visszafele is út ezek szerint.
2: Igen, az ember nagyon unatkozik nagyon a négy órás munkahétben, akkor lehet dolgozni
0: újra. Én ebbe ebbe a kibába eszem. Sőt, este, soha. <laughs>
1: Eltonkültem az
2: időmet, hogy
1: se ezt nagyon átérzem, mert én is ők hogy egy hét vakációra, utána alig várom, hogy legyék dolgozni. Szerintem, ha én nem dolgoznék, akkor öngyilkos lennék, hogy nem tudom, de, de nagyon durva. Szerintem, hogy van, aki egyszerűen csak szereti a munkáját, és kész. Van, aki meg azért dolgozik, hogy pénz ügyen haza, és kifizesse a számláit.
2: Ez egy jó billenőpont, amit most mondasz Attila egyébként szerintem nagyon. Hogy hát itt a, ez mondás, itt a jó?
1: Hogyha megtalálod a, a, az ideális munkádat, akkor sose fogsz dolgozni? Vagy valami uh-huh. hasonlóképpen van. De tényleg ez annyira igaz, hogy jaj, hogy nagyon érdekes.
2: És ezt én úgy kapcsoltam össze, amikor annak idején ezt elkezdtem csinálni, hogy a negatív stressz, meg a pozitív stressz aránya, úgymond, amit az emberi érzékel. Uh-huh. Tehát amikor ilyen negatív stressz van, mert hogy félek attól, hogy valami úgy fog történni, félek attól, hogy azt nem tehetem meg, félek attól, hogy a vezető ma fogja kérni tőlem, és sorolhatnék bármit, ez látjuk az én félelmén volt, de csak uh, gyakorlatilag azok negatívan motiváltak engem, és behajtottad is a munkahelyet, de azt nem élveztem, abból ki akartam jönni. Viszont, ha megtaláltam a pozitív stresszt, ami meg motivált, az nagyon veszélyes, mert tényleg az ember, amikor élvez valamit, akkor az. Hát nekem verseny ez a munkám, mondjuk azzal, hogy akkor a, a beleségemmel, a családomban mennyit töltök, kitol, kitolom a motort, mondjuk, nem tudom, lenyírom a füvet, Tehát olyan dolgok, amit megint csak nagyon élvezek. Nekem ez versenyzik, és hogyha valamelyikből túl sok van, akkor az nem jó.
1: Igen. Csak a trükk az, hogy senki nem tudja neked megmondani, hogy megy, melyikből mennyi kéne legyen. Ugye bár ez személyre szabott, ez, ez egyedi. Ebből Nincsen egy egyszerű, nem tudom, mérőeszköz, vagy, vagy egy teszt, hogy ilyesmi hogy megmondja, hogy na 39%-át az idődnek erre kell szállni, hogy valami hasonló.
2: Egyébként vitatkozom veled, mert vannak ilyen mérőeszközök egyedileg. Tehát, hogyha azt látom a. Azt látom a, a Otthon, hogy a, a gyerek, nekem van két lányom, van egy, egy nagyobb lányom, ő is még csak éppen egy három éves múlt, vagy kisebb, vagy hónapos, és én nagyon jól tudom érni például azt, hogy mennyit a családban, mert hogyha a nagyobb lányom nem akar velem játszani, az azt jelenti, hogy kellően sokat voltam már a munkahelyen ahhoz, hogy azt mondja, hogy hát úgy apa úgy se jön rá, úgyhogy akkor nem belefoglalkozunk, tök jó mérő eszköz. Amikor félek motorozni, tehát amikor az van, hogy a motorra és már a harmadik kanyarnál úgy az, hogy inkább egy nem megy nekem, akkor azt se csinálom jól. És így tehát mindenek kirajzolódnak ezek, csak az nehéz, hogy az ember ezt észre is vegye, tehát, hogy legyen annyi nyugalma magammal szembe is, hogy ezt észrevegyem.
1: vegyem. onnan viszálljad magam, az annyira nehéz. Nem? Csak néha Állandóan be kell csekkolni.
0: Kérdés, de... Időnként be kell csekkolni. Nem kell mindig tökéletesnek lenni, csak ne felejtsen becsekkolni, legalább ha <laughs>
1: Mert a motor.
2: is. viccen kívül csináltam, mert ráültem, mondtam, hogy a motor, és rajta 20 percet a garázs, mert időm nem volt, hogy kimenjen, de, de hiányzott. Tehát, hogy az ilyen kicsit, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy egy cikkenek is hangzik, de tényleg konkrétan ráültem, egyenesre ücsöröltem, sütöröttem, nem így jutottam, be, mert tüdös volt a garázs, de hogy csikújelzés volt. Ahogy az
1: am mondja, whatever works, Mi? bármi, ami csak működik. Mindegy, az. És, uh, oké, okay, szóval elindítottad a vállalkozásodat, ez 2001-ben volt, ha jól emlékszem?
2: Vagy 2000-ben? Nem, nem, nem. 2000-ben. 2020-ban indítottad a vállalkozás, 20. pont a pandémia három nappal.
1: Ah, oh, tuti, tuti. Olyan jó miért köv itt az emberek életében. Most <gül> csak én, én már 2023-at írtam tegnap a naptárban, ne kérdés, hogy mi van, jövőre beszélni. nem tudom, nálam olyan arra, hogy világ vége.
3: Egyébként jó um, az, okay. ha az embernek annyi ügyfele van, hogy már 2023-ra tud kiadni időpontot. Mm. Nem kell szégyelni. De február?
0: Megvárnak előre. <gül> <Kicsit az ő.
3: gül> jó, oké, okay, ez még egy kicsit túlzás, de...
1: Uh, Oké, okay, és akkor a, 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 mikor összeraktad a vállalkozásoknak, akkor milyen koncepció alapján kezdted csinálni? Vagy csak beálltál a sorba, és ugyanazt az agilis, akármit próbálod tanítani, mint a többiek? Vagy próbáltál egy kicsit szélsőségesebben gondolkodni, és egy egyedi szolgáltatást nyújtani?
2: Én nem vagyok egy ilyen jó fejsel, ilyen szempónunk a vállalkozást nyújtani, mert már sok láttam. Tehát én mint nagyon Pár ilyen nagyon meghatározó tényező alapján kezdtem el építeni a vállalkozást annak idején. És most velem be beszélgetettél alapvetően, hogy én már az, ahol most tartunk, azt mi 70 építjük, is auszkis és vele együtt csináljuk, vagy juttatjuk most éppen ezt oda, ahol, ahol most tartunk. De amikor ez kezdődött számomra először ott a pandémia előtt, pár napban, akkor három paramétert kezdtem el csinálni. az egyik az az, hogy én nagyon közelről megnéztem az összes konkurensemet. Tehát gyakorlatilag én minden konkurensemmel valamilyen úton, módon, vagy oktattam, vagy projektet csináltam, pedig én mindenkit nem közelről megtöztem. Akartam érteni, hogy mit csinálnak jól, és mi az, amit nem jól csinálnak, mert azt gondoltam, hogy máskülönben nehezen fogom tudni oda belülni az én saját piacomat, és csak versengeni területeken ahol lehetséges, hogy ők már előztek engem, és nehezebb lesz a dolgom. A másik dolog, amit, amit megnéztem, az az, hogy mi az az értékáját, amit én tudok adni, az az volt, hogy praktikusan a nagy multiknál, a nemzetközi multiknál az, hogy az ember végre az irányítási modellből belemerjen nyúlni, mert tudja jól vásárolhatni, azokat a rémisztő szereplőket, egy mútszatban dolognál, akik egy cfu pénzügyi vezető. tehát nem azokat, akik lelkesek az innovációért, vagy új számot akarnak hozni, vagy szélszelni akarnak többet és a keresztembe hozni, azokat, akik meg az egésznek a robosztussága, a működést kell fenntartani. Őket meg tudom venni, tudok velük dolgozni, el tudom mondani nekik, hogy nekik ez miért lesz jó. Én ezt kerestem, hogy ezt például egy mi más, ami az értékajánlatom. És nekem egy nagyon egyszerű modellem volt, ez egy picit ilyen és egy is, egyébként így a beszélgetésben, de ezt én megteszem máshol is, hogy ez az egész módszertan, amit mi tanítunk, azért mint így tök jól elmondja azt, hogy hogyan tudsz emberekkel úgy dolgozni, hogy ők motiváltan, lelkesen, a témát szeretve, energizálva nagyon jó dolgokat csinálnak. És én azt szeretem, hogy mások is ezt csinálják igazából. Nézzük hogy a többiek miért nem csinálják ezt. És akkor rájöttem arra, hogy hát azért, mert az néha drágább, akkor picit akkor jobban tartjuk a kollégákat picit ne kevésbé verjük át az ügyfeleket, picit több a bizonytalanság egy projektbe, és sokkal többek kell dolgozni, az hogy jól sikerüljön. Hát, hogy nehezebb a meló. És én ide előttem be magamat gyakorlatilag először, és aztán csapatot hogy bővült, mindig azokkal az emberekkel kezdtem el dolgozni, akik nem ijedtek meg attól, hogy dolgozni is kell, hogyha már az a feladat, hogy dolgozunk. Úgyhogy én így csináltam ezt ez az hármasság, hogy megnéztem, hogy én mit tudok hozzáadni az egész bulihoz, megnéztem azt, hogy a konkurencia, hogy csinálja egészen pontosan belülről, de beültem a meetingekbe, beültem a projektekbe. Nem érdekelt, mennyi pénzt fizetnek, de akkor megcsináltam nekik azt, amit kérnek, megnéztem, hogy ők hogyan működnek, és a harmadik pedig az, hogy én próbálom elhinni azt, amit egyébként próbálom bevezetni, mert ha nem azon fura. <tos> A saját metódusod
0: maguk. van, bocsátilla, saját metódusod van, vagy pedig ez összeraktás, sok metódusból egy optimálisat, és akkor azt próbálod.
2: De jól kérdezt egyébként, mármint hogy jól kérdezted és nagyon szépen köszi. Van ez a suhari jel. Én ezt nem ismertem annyira jól, ezt a Janowski Zsolt mondta nekem, ezt ilyen mindig, amikor suhari, ezt amikor mondják ezt a kombinációt, akkor eszemű, hogy egy ilyen fehér, fehér, köntösbe lévő, fekete öves karat és ember a, a tocsón és annak az az elve, az a logikája, hogy amikor mész előre ebbe a akkor fontos, hogy megértsd, amikor valamiben, úgymond, jó gyakorlatot akarsz átadni bármiben legyen, ez fodrászkodásban is akár, hogy van egy olyan szint, amikor megtanulsz egy metodikát jól, jól tudod lenyírni azt a hajat, jól tudod megfőzni azt az egy étel. A következő szint, amikor megtanulsz sokféle dolgot kombinálni, ízvilágukat megtanulsz, és azt már meret tenni, hogy még azt az ételt elkezdett színezni, például, hogy akkor hogyan lehetsz egy kicsit máshol, hogy már kombinálsz alternatív konyhától hozol létre. És van az a szintje, az utolsó pont, amikor az egészet is merevi felrobbantani, és azt mondod, hogy akkor, na, akkor kezdjük el innen valahogy ezt így megfogni ezt a dolgot, így felrobbantom, és én bármilyek eszközből össze rakni ezt a dolgot. És nekem nincs saját metodikám egyáltalán. Tehát semmilyen olyan módszertani dolgot nem tudok elmondani, amit valaki valahol önállóan valamilyen formában szerintem már nem talál ki. Nem gondolom, hogy van tennünk. Viszont a második, meg a harmadik szint, hogy ezt jól kombinálod, jó szakképedekkel kombinálod, az nagyon nagy érték. És még egy fontos, amit szerintem kevesen jutnak el, am- amikor az ember így fejlődik, egyre ügyesebb, dolgokat, ügyesebb nem tud megoldani dolgokat, egyre sikeresebb, vagyok vagy pénzt keressen, már, már másra ügyereket is össze tudja hozni, már nem tudom, egész jól tud vezetni az autójával, tehát hogy úgy érzi, hogy már neki sikerült valamit megcsinálnia, akkor hajlamos, hajlamos beszűkülni abba, hogy kiket von be ebbe a beszélgetésben. És például szerintem nekem egy jó képességem az, hogy mindig is tudom helyén értékelni, hogy én mihez értek mihez nem, és bevonzani azokat az embereket, akikkel közösen viszontunk úgy módszertan. Mondok egy konkrét példát. Van egy nagyon jól definiált modell, ami alapján egy nagyvállalatnak a, a fejlesztési projektjeit, sorrendbe rakod, erőforrással látott döntéseket hozol, hogyan csinál, ez van írva. Abban a formában nem alkalmazza senki abban a formában meg tudod venni több forról is, hogy akkor ez mennyire, jó, pénzért megbeszed, integrál neked, nem fogod soha alkalmazni. A buli akkor van, hogyha már van annyi tapasztalatod, hogy ezt négy, öt, hat különböző helyen már kipróbáltad, tudod, hogy milyen beszélgetések jönnek, tudod, hogy mennyit kell jelenni azt a gondolatot, tudod, hogy hol fog felrobbanni ez a téma, és hol kell visszahűteni azt a, a legyed, hogy akkor az finom legyen a végén, és ehhez van türelmet, hogy ez ezt a dolgot. Ez nem egy önálló módszertan, de ha megkérdeznék azt, hogy amit oda össze van rakva, az más ilyet kell mondani Magyarországon, akkor azt mondom, hogy nem. És ijesztülné, hogy milyen mennyiségű tudás szedtünk például abba a témában össze, de nincs benne semmi újdonság. józon paraczt A
1: teszitek a hangsúlyt. Hogy igen. Bev- Oké. Okay. Igen, ez nagyon nehéz. Szóval az, hogy tényleg én is azt látom, hogy nagyon sokszor az van, hogy na, itt van a tökéletes recept. És ezt kövessétek, és akkor hú de hű. Nagyon faszodó hogy fog történni. De azt már senki nem mondja el, hogy oké, és hol kezdett? Mi az első Abszolút. lépés? Mi a második lépés? Mi a harmadik lépés? Hanem azt mondják, hogy itt a végcél. Abszolút.
0: És elszer, hogy a...
1: Igen, és akkor persze, hogy akkor az emberek megpróbálják hétfőn, mert általában hétfőn van az, hogy na, próbáljunk meg valamit csinálni, lefaszognak cigiről, vagy úgy módszerton bevezetni, és akkor kedre meg feladják, és a maradék hetet kiveszik, mert nem bírják a strapát, annyira leterheli a rendszerünket.
2: Abszolút, mondok, egy, mondok még egy ilyen személyes élményt. Um, volt egy, van egy olyan mentorom, én nevesítem aztán hogy maximum azt mondja, hogy nem, nem volt, nem volt lett, szabad. Zsedínyi Zsolt-tál dolgoztam együtt korábban az eon Ő az EON-nak a céljúja most is. A merge most ilyen nagyon jóval nagyobb célját Magyarországon, az EON meg egyébként földön is. És a Zsoltnak volt egy olyan szó, amit én nem tudtam őszövőzően kimondani, ez a participációs ráta. És ő azt mondta, hogy ez a legfontosabb dolog, amit csinálhatunk egy ilyen típusú változásnál, bármilyen ilyen nagyobb fokú átalakítást csinál az ember folyamati szempontból, ami a szokásosat elmozdítja. És uh, amikor ránéztem arra a szervezetre, és elkezdtünk azon dolgozni együtt az üventadása mellett, akkor azt láttam, hogy ez lehetetlen. Több, több száz, több ezer ember kell volna átforgatni. Ez így megehetetlen először. És elkezdtük ezt lebontani kisebb csoportokra. És akkor mentünk szépen az első tíz emberrel, a következő a következő kettődek. És visszament egy pár ember a hídon, akkor megint visszahittük őket a túloldalra. És ez mindaddig egy ilyen, a nehéz erősen nekiszorítod így a, a falnak típusú érzés, ameddig így nem nézel magad mellé, és azt látod, hogy magad mellet sorakozott még másik, nem tudom, 50 ember, mind a két oldalon. És hirtelen, hogyha te már nem nyomod annyira a falat, akkor, akkor is halad előre az az tehát ezeket az ember úgy meg kell, hogy ez meg kell, hogy érjem az emberin, ezt egyébként könyvben elolvastam előtte, nem mondta Zsolt, hogy melyik könyvet olvassam el ehhez, melyik. de hogy nem tanultam meg belőle.
1: Melyik könyv volt ez?
2: Hú, és akkor most tudtam, hogy ezt meg kell, hogy most mondjam azonnal. Okay. De a Why Nations Fails. Why Nation Fails.
1: Uh, uh, hú, nagyon, nagyon érdekes. Uh, igen, a... a nagyon rezonál velem az, amit mondasz, hiszen a, a, a biznis stratégiában is ugyanezt látom, hogy, hogy hiába mészed be valahova, és próbálod megváltani az ő világokat, hogyha ők nem készek rá. Szóval az egy, és az, legalábbis amit én látom, hogy az egy legnagyobb probléma az, mikor a főnökök nem vagy nincsenek felkészülve rá. Mm. Akkor úgy dugta van. Legalábbis személyes tapasztalat. Ez ilyen, hogyha ők nem akarják, akkor a takarítónő, vagy a mesterember, vagy a mit tudom én, projektmenedzser, az nem fogja egyedül megcsinálni. De oda a főnököknek az oké akár. másik pedig, igen, annyira fontos az, hogy hetente mondjuk éppen annyi változást vinni be a szervezetnek az életébe, hogy kicsit előre mozduljon, ne terhelje le a rendszerüket. Na, azért azon. Bácsi, néni, aki ott dolgozik húsz éve, ha van ilyen persze, akkor az úgy lesz, el, hogy micsoda hát ezt csináljuk már húsz éve, akkor most mi, miért kell itt változtatni. Meg ugye bár az anyagi háttér is, az anyagi vonzata is ne legyen olyan, hogy most le lecsődbe viszi a céged, hogy ezeket az apró változásokat úgy bevinni, hogy azért haladjon is. ez egy nagyon, nagyon hosszú távú folyamat szokott lenni. Meg is persze, mert te megmondod, hogy hogy gondoltad ezt. E,
2: ebben egyébként van, egy kicsit vitatkoznék feled. Mert nem nem nagyon, de kicsit vitatkozni feled. Az a, az a tapasztalat, én nagyon, tehát sokszor azt hiszik, amikor beszélgetek mondjuk a Big Four-ról, mint, mint cégekről, hogy nem szeretem őket. És én nagyon sok előadásra szoktam jól beszélni, de mindig így, így elmondani azt, hogy én nagyon szeretem őket. Mert ők jönnek meg azzal a gondolattal, mert berúgják az ajtót mindenhol, hogy nézd, ilyen jó lesz. Így semmit nem kell csinálni, csak így kipizetel a prezentációnkat, de utána ilyen jó lesz azonnal. És ezt ők megteszik. Tehát ugye ezt a, elgurítják, ezt a labdát, sokszor még azt is megteszik, hogy egy pár hónapon keresztül még azért, hogy jó, még lejjebb is mindenhol berúdosszák az ajtót, hogy az ember, hogy nyitott legyen a változásra. És ha jól meg tudja fogalmazni és jól tudja artikulálni a felső vezetés, akár a tulajdonságkör, azt, hogy miért kell nagyot változtatni, azt is lehet. Ami viszont egy, mondok egy példát, az ING-nél ez egy jó, jól működő valami volt tökélet tudták artikulálni azt, hogy miért akarnak változtatni, miért akarják átalakítani a működési rutinjaikat, viszont elég kellően intelligensek voltak ahhoz is, hogy felfogják, hogy a rezisztencia szervezetnek jóval nagyobb rendnél, mint ezt csak így sem tenni. Úgyhogy fogták magukat, elmondták, mert így bíztak az emberekben, hogy megértőek az emberek, elmondták, mit tervezünk, és elmondták, hogy egy éven keresztül azon fogunk dolgozni. Úgyhogy, hogy egyébként képesek legyetek, értsétek a struktúrát, értsen mindenkit, az új feladata. Mindenki a saját helyét. Általánosan képezni az embereket. Minden megteszünk, az ez működjön. DBS Szingapurban például ugyan csinálta. Fogta magát, elkezdte az új kultúrát létrehozni, megismertetni, érzékeltetni, különböző ilyen bootcamp szervezett az emberekkel, megértsék, hogy miről beszélünk, és utána viszi ezt tovább. Tehát nem azt mondom, hogy lehet nagyot is lépni, viszont akkor azt nagyon kell akarni, abban is mondod, tudni kell azt, hogy akkor Valószínű, hogy ne fog hanyat menni, az üzeti teljesítmény, hatékon sem hanyat fog prudenciánk, az borzasztó lesz. Tehát, hogy sok ára van ennek a dolognak. És lehet nagyon puhán is. Ez attól függ, hogy állsz egyébként abban a dologban, amit csinálsz. Ha te rohadt jó vagy valamiben, most a csúnya szójavel nézés kérede, nagyon jó vagy valamiben. És csak finoman akar szangolni, akkor nem kell berújni az ajtót. De vannak olyan szituációk, amikor mert be kell. Én táncos...
1: A...
0: Ja, bocsánat, majd utána,
1: Na, meg attól, hogy mennyire flexibilis a, a, a cég, meg a kultúra. Szerintem itt a trükk az egészben, hogy, hogy ugyebár minden cég egyedi. Minden ember egyedi a cégen belül, és minden cégnek egyedi kultúrája van. Flexibilitás, stb. stb. anyagi Abszett. helyzetei vannak. Ezért, ezért fontos azt felmérni, hogy egyáltalán mennyi az a kicsi, amit hetente be lehet implementálni, hogy. Igen. Tényleg van hogy... hogy vannak itt olyan cégek, hogy, hogy az adat eldobod ilyen, ilyen 100-150 éves, és akkor majdnem csődben mentek COVID-idő alatt, mert annyira be van rögzülve az agyukba, hogy nem tudják, nem tudnak kipróbálni dolgokat. Hogy ja, és akkor egy másik kicsit startup, amely három-négy éve kezdődött, és azok meg úgy élnek, mint, mint nem tudom, marci hevesen, mert, mert bennék van a van az hetente új dolgokat kipróbálni. André.
0: Csak annyit akartam mondani, hogy köz közgazdászként így hozzátennék egy ilyen. Táncos analógiát, hogy hogy változtatta meg három tanár a tangó történetét? Mert ugyanígy történt, hogy meg volt a, a, a tradicionális tangó, és akkor jött három ember, akik találkoztak, és rájöttek, hogy ők többet akarnak, és akarnak egy kis változást, és akkor elkezdtek or- órákat tartani, az embereknek nagyon tetszett, és az emberek egyre jobban készen lettek a változásra, közben persze szereztek ellenségeket is, stb. De ugye a változás annyira erős volt, hogy utána x idő alatt a mai tangó például, az tőlük eredettetik attól a ponttól, ahol megtörték a tradicionális tangot. Tehát ez sok időbe telik, de hogyha megmutatod, hogy mit csinálsz, és hogy csinálod, és az működik, akkor sok követőd lesz, és ahogy te is mondtad, hogy a követők átbillennek, és a követők számon nagyobb lesz, akkor a piac is megváltozik.
3: Visszatértünk Rolanda a területedhez, az agilishoz, 12 nem dühös ember, csak okos ember összejön valamikor az ezred, vagy az millenium fordulón, és akkor lesz nagyon sok követő, és micsoda divat 20, év, 20 évvel később. Igen ugyanitt vagyunk.
2: Nem ő technikák ezzel, csak ténylegesen az, hogy a, hogy a hidden agenda kiveszett a rendszerből, tehát azokat az, azok az, azok az a dolgokat, amiket ott voltak, mindannyian tudtuk, csak most mégis csak bejú lenne, hogyha együtt valami között célirányába, jelentékirányába fókuszálnánk.
1: Mennyire fontos ez azért a külső szem? Szóval tényleg ilyen, most nem azért, hogy mi magunkat itt dicsérjük, mm-hmm. de az, hogy érzelmileg független szakemberek köljenek és analizálják a cégedet. Ez mennyire fontos? Na ugye, hát nem mint cégvezető, tulajdonos, akárki, aki ott dolgozik öt 10 éve, érzelmileg kötődt a céghez. És akkor már nem olyan racionálisak a, az elemzéseid, a hozzálátásod, a döntéseid. És ezért kell, ugye, valaki, egy, egy bíró, aki azt mondja, hogy helyt itt valami van.
2: Na ez, nagyon jó, ez megint egy nagyon jó ilyen észrevétel most. Én nem reklámoznám azt, hogy csak a külső szem jó ebben, de az, amit elmondasz, hogy független szem, aztán nagyon fontos. Tehát, hogy független tekintettel kell tudni ezt nézni, és rákapcsolnék egy olyan gondolat, amit korábban hoztál, hogy ezt az, az ütemet kell tudni megadni a szervezetnek. És ahhoz, hogy az ütemet megad, hogyha csak külsősök adják ezt az ütemet a változásra, hogy mindig mondják, hogy mi a következő porció, nézd, most ezt tedd meg, nézd, még itt van egy kis fenót, még, itt, még, még egy kanás, a is mert hogy azt a típusú dolgot, ha csak külső csinálja, úgyhogy kiveszel a rendszerből, akkor gyakorlatilag ez az üteme meg tud törni a, a, a szervezetek, és visszarendeződik. Tehát én, én igazából abban szoktam hinni az ilyen témáknál, hogyha nagyon az ember kell, kell olyan segítség, aki érti, hogy mi a leghatékonyabb. A külső azt nem, nem csak arra kell, hogy megmondja, hogy mi nem vagy jó, hanem abban kell, hogy ne essél ugyanzokan a pontokon, mert hogy akkor... 5 évet mész mondjuk azon az úton, és lehetne csak másfelet is menni. Tehát ezek ebben mondjuk jó. Viszont az egyik barátom és társamnak a, a mondása az, hogy egy agilis szakember, vagy egy módszertani szakember, az két nagyon nagy kárt tud okozni egy szervezetnek. Az egyik, hogy a többet mond magáról, mint amit tud, meg a másik a kevesebbet. Ez mindenki borzasztó káros. Ha többet mondasz, akkor elhíthet a szervezet, hogy biztonságban van, ugor nyugodtan, és amikor leesik a szervezet a földre, akkor összetülelem kapta el nem tudta megfogni mondjuk ebben a szituációban, meg kevesebbet, akkor igazából annyit csinál, hogy ott ellofrál, és akkor fölveszi a pénzt, de igazából a hatás, az az minden nem a szervezetbe, amire szükség van. De ez a, azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy a külső erőt azt nagyon, ha mondjam, sok szempontból azért bizalmatlanul kezelem. Hát például mondok egy ilyen például, amikor mi elkezdtünk azon dolgozni, hogy nagy múltik hogyan tudják magukat transformálni, Közösen összeültünk, de csak a múltig egy darab tanácsadót sem hívtunk meg arra a beszélgetésre. Az egyik nagyon fontos szószója volt a ennek a közösségnek. A közösségnek még, még mindig, amikor az alapítója, nem járok a közösségbe, mert hogy tanácsadó cégen van. És azért, mert hogy az, hogy berúgja az ember az ajtót, módszertani tanácsokat adjon a megfelelő pontokon, megfelelő helyekkel, az tök fontos, de ha ezt nem internalizálja a szervezet, nem érzi úgy utá nem lesznek azok a superstárok, akik elmondják, hogy ők tudják a legjobban a szervezetben ezt akkor az nem fog működni hosszú távon. Vagy ez egy nagyon drága működés, ez is csak akkor in csak nem mondhat ki magadnak azt a külső tanácsadópartnert is éve évek van. Nagyon, nekem ez egy vegyes felvágó. Nekünk üzletileg az a jó, hogyha nem tudom, 50 alatt vagyunk egy cénnél, és hihetetlen sok pénzt számlázunk ki, az egy fantasztikus modell. De én az ügyfeleknek mindig azt szoktam elmondani, hogy szerintem mi rossz munkát végzünk, hogyha lehetőleg hamarabb meg távozni azokból a feladatokból, és mi ezt meg is tesszük. Tehát én konkrétan, tegnap is volt egy olyan beszéltésem, ahol ahol úgy éreztem, hogy azt már nekik kell tovább beszélniük, én kivírtam a beszélgetésből, pedig egészen jól fizető ügytéről beszélhetünk, és jeleztem, hogy szerintem ezt most nektek kell megbeszélni, és ami van hozzá értéke nem most már nincs.
1: Ja, azért, hú, ez nehéz így megtalálni, nem ezt a pontot, amikor azt mondta, hogy köszi, de ez így.
3: De, de nem? meg lehet, meg lehet.
1: Meg lehet, csak meg nagyon nehéz Van példa, igen. Van példa, De nekem úgy tűnik.
3: És a, közös, bocsánat, és a közös munka az, az nagyon fontos, mert akármilyen módszertant is tudsz, millió helyen láthatod, csomó helyen láthatod, mi működik, mi nem, de azért a saját cégét ismeri a legjobban, és azért néha ő mondja azt, hogy mi az, amit próbáltak, mi az, amit nem nagyon kritikusan kell mindig nézni minden szituációt, hogy ezt most csak feltételezem, vagy akkor ez most tényleg egy korlát. És nagyon sok korlát azt hiszük, hogy korlát, de ledönthető, de kell, kell mind a két fél. Mondok egy, példát, hogy, is. Igen.
2: mondok egy példát, ami érezhetővé teszi ezt a dolgot, amikor rosszul sikerült mondjuk ez, és mondok és hogy én csináltam rosszul meg mondok hogy és amikor más láttam rosszul csinálni először mondom azt, amikor én csináltam rosszul csak azért hogy vettem, másra mutatások először tehát, hogy gyakorlatilag vannak azok a szituációk amikor az ember bent van mondjuk egy coaching vagy egy fejlesztési folyamatban és a fejlesztési folyamatban a kellő mennyiségű ponton vagy bent a szervezetben kialakul egy vélemé tehát, ha te benne vagy abban, hogy, mondjuk, hogy olyan épül mondjuk az, az átalakulás a szervezetnek, benne vagy abban, hogy az egyedi vezetőket mondjuk visszadált a hídon, benne vagy abban, hogy a módszertani alapokat formálod, nagyon sok, nagyon sok kapcsolási pontot alakul ki a szervezettel. Ezáltal egy jogos véleményformás kezdesz el megtenni. És ezen a szereptévesztés nagyon hamar kialakul. Tehát az ember mi jót akarsz, te el akarod gondolni, hogy mi a legjobb neki. És én több hétig nem maradtam egy ilyen szituációban az egyik ügyfelemnél. Még amikor a második héten is így zsigellel éreztem, hogy valahogy máshogy szorul a gyomromonokban meg ezekben a beszéltésekben, akkor ugye elkezdtem mondani, hogy mitől lehet ez. És egy szakembernek, és itt az eszközelre, szupervíziót kell ilyen szempontból alkalmazni. A szupervízió az nem azt jelenti, hogy egy még sokkal okosabb emberrel beszélgetek, mert hát bizonyos emberek az egója ezt nem bírja el. Én a kollégáimmal szoktam megkérdezni, hogy ez a situáció. de hogy látod? És nagyon hamar megtaláltuk azt a problémát, hogy túl sok ponton nyújtam be az ügyfélbe és megkerestük azt, hogy melyik az a pont, ahol nekem van értéken, és kellő távolságban maradni például. Meg kellett lépni. Szóltam, az ügyfélek nem volt boldog, többször elmondta, hogy ő azokon is ott legyetnek, azokban is részt vegyek. És mondtam, hogy figyelj, ráérek, de hogy neked ez nem lesz jó hosszú távon. el. Elinfláz gyakorlatilag a szervezeti be nem fog, fog tudnál hatást alkotni. És mondok egy hasonló példát, ami ilyen módszertani dolog, egy iszonyatosan nagyméretű méretű cégről veszünk direkt, nem mondom el, hogy melyik cégről a végén, mert rá magára az illető, és azt most tett, nem tettem, akarom belekezni, hogy visszasatoltam annak idején, hogy egy, egy, csúcsvezetőt, egy külföldi csúcsvezetőt mentoráltunk közösen, és eljött az a pont, amikor annyira magának érezte a kolléga magát, én voltam az az oldalak, inkább szupervisionáltam őtől a beszélgetésben. Annyira magának írta a dolgát, hogy elkezd elmondani az üzleti stratégiát, hogyan kínálta alakítani. most itt arról beszélgetünk, úgy képzeld el, mint amikor mondjuk egy banki igazgatót mentorálsz, de mi persze soha nem volt a bankigazgató. És persze csak jó gondolatai vannak, mert józan paraszt észre az ember összeragol a dolgokat, meg olvasó újságot, de azért, na, azért ez, a, ez a távolságtartás meg kell, hogy legyen. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy ezt nagyon így is túl lehet menni, hogy nem érzed a megfelelő határodat. A másik az pedig ténylegesen az, amikor azt érzéket, hogy mindig tőled kérdeznek. Ha mindig tőle kérdeznek, akkor ők során meg megadni a saját válaszaikat. És ez lehet egy ideig jó, de kormányosan mérned kell az, hogy a szervezet egyébként ezt hogyan értékeli. Ezt tényleg úgy szóltam, mindig szépen 360 fokos kérdéseket kiküldünk minden kollégáról, és akkor azt érzékelem, hogy így, ilyen külön entitássállakulsz a házon belül, hogy tudod, az XY azt mondta, de hát így, így szeretjük, akkor már csinálod, akkor kell kifele.
3: A 360-at azt ti a saját szervezetetekben csináljátok, vagy pedig az ügyfélel az ügyfélnél?
2: Én nagyon bizalmatlan ember vagyok magammal szemben, és én ezt hiszem a, a cégkultúrában is lett, én azt hiszem, hogy egy ügyfél gyakorlatilag meg kell kérdezzen három, ha a három havonta jó esetben, hogy hogy lehet minket, miben tudnánk többet adni, miben tudnánk kevesebbet, és tök jó lenne konfortosan külcsörögni, és egy idő után már csak úgy malmozni egy meetingen, és akkor azért fölvenne a pénzdem Vannak szednek kellemetlen mondások arra, de hogy ez egy olyan szakma, ahol te hogy te igazából próbálsz mindig újat és mást alkotni. Ha ezt nem bírod, akkor ezt csináld. És én azért ezt teszem, mert én megszottam a csapaton belül is kérdezek, a csapaton ugyan fölfelé is kérdezek, ilyen szempontból, tehát felé is kérdezek, csapaton lefelé is kérdezek, és próbálok gyűjteni magamról is kollégáimtól is elvárom, sőt, még szoktunk bónuszrendszert is hozzárakni. Tehát, hogyha azt látom, hogy az ügyfeléken boldogan fizetne, de úgy tudni, hogy, hogy a kolléga meg mégis annyira jó, akkor ezt én szoktam iterálni az ügyféle, hogy a konspitévők legyünk. Sokkal korábban, mint üzleti érdekem, teszi egyébként. Ó, gyerekek, én most sírok.
1: te, hogy az egyetlen ember, aki, akitől hallottam ezt a 360 fokos, megkérdezem procedúrát magyar nyelven ebbe a podcastben. Tényleg ez annyira ritka, hogy világvége, és pedig tényleg ez kéne legyen az alap, hogy tényleg egy-két, három havonta, hat havonta, mindegy az, akár évente is, de kérdezzek, hogy ki mit gondol és hogyan látja. Tényleg milyen használatok egy ilyen kérdői.
2: 11-két kérdés, nagyon egyszerűen van töltve egy online, kötöt sőlük. 5, 5 perc, 5 10 perc kit töltve, hát, perc, Így. Igen.
1: Ennyi és ennyi, és már akkor már tudod, hogy, hogy, hogy a céget hogyan áll, hogyan állnak hozzá az emberek. főleg hogyha meg, meg tudod csinálni azt, hogy anonimus legyen, hogy ne féljen valaki, hogy vajon lesz, akkor meg pláne. Hát, mert ugyanez volt a, gondom, a gondolatom az előbb is, mikor említetted, hogy nem, Balázs említette, hogy hát a, a tulajdonos, a főnök az ismeri a legjobban a cégét. De sokszor nem ismerik. Sokszor csak azt hiszik, hogy ismerik. És akkor ezt honnan tudod, hogy most az tényleg azon, amit ők mondanak? És az az első én is, amit csinálok, hogy Mm-mm. meg kell kérdezni. Kérdezz mm-hmm. meg az utolsó takarítótól is, kérdezz meg, hogy mit gondol. Hogyan Igen. bánik fel a főnöke, milyen procedúrákon kell keresztül menjen, hogy szabadságra akar menni, akármi
3: Igen, és nem, a, nem az ügyvezetőre, vagy nem csak az ügyvezetőre gondoltam, vagy a cégvezetőre, mm-hmm. hanem úgymond mindenkire, aki benne van. Okay. Tehát ez Igen. nagyon Igen. fontos, amit Roland is mondott, ugye a kulcsemberek. Mindenket megnyerni ennek a változásnak is. És, és igen, aki a munkát végzi, Genba, csak hogy megint a lényeg <gül> maradjunk. Már nem divatos, ugye? Talán, talán a linna nem annyira divatos. Nem ilyen jó szó az, az, az agilis. Nem
2: divatos, nem divatos. ugyanazt ugyanaz, csináljuk
3: ugyanaz, csak máshogy. Ugyanazt, csak már nem divatos, most már agilisnak kell hívni. Az, az ilyen 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 önzetlen
0: önfenntartás is tetszik, hogy, hogy ilyen önzetlen önfenntartás. Nekem az is nagyon tetszik, hogy arra nevelítek a cégeket, hogy önfenntartóak legyenek, miután elhagyod őket. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valaki, aki bejön oda a szakérteni, az mondjuk elhagyja a céget, és utána a cég belefullad, mert nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem nevelted őket az önfenntartásra. Meg az is, hogy kilépsz. Nekem ez egy nagyon egyedi dolog. Tehát, az, hogy önfenntartásra neveled őket, és ki is lépsz határozottan abból a cégből, mert az azt jelenti, hogy ha kilépsz, akkor tényleg látni lehet, hogy mi a hatás. Akkor sikerült. Ekkor sikerült, Vagy? amit megcsináltál, igen. Plusz De nem csepekteted a tudást, és nem az van, hogy akkor nagyon lassan csepektetem és felveszem a pénzemet, és akkor több tíz éven keresztül élek ebből a cégből, és nem maradnak sehová.
1: Meg a az a, a, a szolgáltatásnak, nem? Olyan, olyan, hogy mert a biztosát teszem, amikor azt mondod, hogy nem, én ezt nem csinálom. Az olyan, olyan, nem tudom, a az meg.
2: Két volt egy beszélgetésem az egyik ilyen it céggel, egész nagy gondban vannak működés technikai szempontból, saját bevallású szerint. És ez és egy jó érzés, az ember elmondja azt, hogy csináljuk ezt meg, ebből ezt fogod kapni. Ha találunk új dolgokat, akkor két hétre megállapodunk megint, aztán utána abból azt fogok kapni. Aztán két hétre megállapodunk, akkor azt fogok kapni. De ehhez az az önbizalom kell, hogy te magadról, illetve a szervezetről, hogy tudsz kellő mennyiségű értéket adni jelen pillanatban ahhoz, hogy ne akkor éljél csak meg, hogyha magadhoz ántszol az ügyfeleket. Mi ezt elhisszük magunkról, és ez jelen pillanatban sikeres, tehát fura dolog lesz, amit most mondani fogok mi, Kicsit ilyen hobbiból fejlesztjük mondjuk a kommunikációs csatornáinkat, mert hogy gyakorlatilag az ügyfelek maguk jönnek be hozzánk és keresnek minket, és ezzel a metodikával másfél-két év alatt a piacvezetők vagyunk minden szempontból. Tehát a legnagyobb csapat, a legnagyobb ügyfélkör, a legnagyobb árbevétel, a minden is, mert hogy effektíve azt adjuk, amit elvásztülünk módszertani szakértők. Ez az ilyen furcsa, amikor szerepévesztés van egy ilyen szituációban. Hát nem azért veszel egy módszert, mert szakértőt, mert ő azt gondolt, hogy elmondja a módszert, aminek a lehető gyorsabban, és aztán képes lesz rá. Ezért veszjük. Ezért a szerepévesztésüket kell gyorsan kivenni a rendszerből szerintem, és akkor ez hamar működni. És nyilván ebben szerencsés az, hogy azért ez egy egészen nagy piac. Tehát, hogyha most valaki hallgatja ezt a is azt mondja, hogy Hú, basszus, hát ez tökéletes csinál, ez lehet. Tehát még azért van hely arra, hogy az ember ezt csinálja. Csak az egy pici tapasztalatot hogy gyűjtsön ahhoz, hogy nyilvánvalóan mondjon, de alapvetően igen, ebben lehet dolgozni és alkotni.
1: Van egy, van egy példám ezzel kapcsolatosan. Én New York-ba dolgoztam, és ott megismerkedtem egy, egy Bélával, aki, aki ilyen pénzügyi akárműben játszott szerepet, és neki például azóta a, a szolgáltatása, hogy elment az ilyen különböző cégekhez, és ráncva tette a pénzügyi helyzetüket a papíron. Eh, ahhoz, mert ugye már ez, mondani, de ezek a cégek olyan cégekkel foglalkozott, akik általában New York Cityvel vagy a New York állammal szerződnek. Mm. És akkor persze komolyan belemennek abba, hogy azért ne legyen csaló, meg mit tudom én, pénzmosás, stb. 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 És ő mondta, hogy nagyon sok cég azt mondja, hogy ők leszvarják, hogy, hogy te mit tanítasz, mit nem tanítasz, csinál meg a papírt, és kész. És hajlandóak voltak két-három évente kivizetni neki a 30-40-50 ezer dolláros mm. szolgáltatási díjat, de ők lusták voltak ezt megtanulni. Tehát az ilyenekkel más nem tudsz csinálni, csak mész, felmarkolod a pénzt, kicseréld a pelenket, és mész a
2: de nem markolt fel a pénzt. Tehát, hogy az a, tudok mondani hogy konkrét ügyféle neveket is, de azért nem lenne szép, de hogy nem markolt fel a pénzt. Tehát ez is egy ilyen nagyon fontos árt, hogy mi a, kiállunk a csapatunk elé, három-négy dolgot szoktunk elmondani. Az egyik az az, hogy te ponton ugye értékes ember vagy, mint én. Az, hogy én abból is élek, hogy neked segítek meg feladatot találni, az egy tök jó dolog, de hogyha igazából te ezt nem csinálod, jól meg, akkor ebből nem élnék. Mi ugyanúgy dolgozunk, tehát mi nem úgy tulajdonosként, én nem tudom, hetente három-négy napot legalább látogatok, és csinálom ugyanazt a munkát. Ha éppen völdöt kell akkor azt csinálom, hogyha nem tudom, prezid kell tartani, akkor azt csinálom, hogyha oktatni kell a Tehát nem, nem esik a karik egy a és teljesen hol hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy fogunk nőni. Ezt én megszerint tartani. A másik, amit elmondok, hogy matchmaking. Tehát, hogyha az ügyfél úgy tűnik, hogy nem tudsz értéket szállítani, nem illik hozzá, de ott nem lennél sikeres, hosszú érezni magadat, akkor nem adunk el, nem megyünk oda be, és van olyan nagyon nagy ügyfelekről beszélünk, gigatranszformációk, milliók mondjuk áldavételte és nyeresében, is, a, a 100 százmérős teljesen nyugodt szívvel még ajánlatot saddtunk be ezeknek az ügyfeleknek, mert azt mondtuk, hogy látjuk azt, hogy mi nem futottátok meg azt a kört, amikor értéket tudunk szállítani. Úgyhogy hajrá, drukkolunk, nyugodtan bukjatok el, ha kérdés van, mit akar, jöttök, beszélgetés van szívesen segítünk ingyen pénzt nem akarunk, hogy ki nem a ragdadat a ezt mit csináltuk, amit utána elkövetszik a két évben, de hogy, de hogy mi nem megyünk be, és egész nagy ügyfeleket mondtunk így vissza, szerencsére van olyan konkurensunk, akinek ez fontos, és tényleg ez, neki kell ez az, ez az összeg, hogy ezt beszedi, mi ebben nem megyünk bele. És valamiért úgy tűnik, hogy azoktól a konkurrenseinktől is a új szakértők és jó szakértőkkel miért ők átjönnek hozzánk mert hogy az nem olyan jó buli ott dolgozni. És van, aki magától valakit csak föl csörögni, de hogy mindig szeretnek velünk dolgozni emiatt, mert azt látjuk, hogy így nem hozunk olyan helyzetbe, amikor elnökező dolgokat kell csináld, ami, ami nem oké. Mert amit édesvánkot tanultam, tíz év múlva is lesz né világ. Hogy...
0: Van integritásatok körülbelül. Így <síns> tudnám Én...
1: megukatni. Valahogy így kéne csinálni, Azért sokat leves. csinálják
2: így. Sokan csinálják szerintem így, mint mi. Tehát nem gondolom azt, hogy itt, tehát nagyon sok ilyen vállalkozókátok, akik különböző a szakmába ezt csinálja.
1: Nekem nagyon prezonál az ilyen hozzáállás, az ilyen attitűd. Oké, és hogyan szerezted az első 10-20 De Akkor elkezdted, ugyebár már eltértünk egy kicsit az vonaltól, tehát a, elkezdted 2020 Covid előtt a céget, és akkor honnan szerezted az első bevédet? Volt valami networkot már kialakítva, vagy... Telefonálnám,
2: mm. vagy Nagyon jó kérdés egyébként. Úgy, úgy indultam én annak idején neki, hogy két feltételezésem volt. Az egyik az az, hogy én nem lehetek annyira ismert, hogy ebből én tudok ügyfeleket szerezni, úgyhogy nézzük meg azt, hogy azok, akik, azok, akik annyira ismertek, például a konkurencián voltak, úgyhogy ne az ő tapasztalatukat. Alány voltam, 6 évig szélvezető. Tudom, hogy nem van egyszerű ezeket az ajtókat Nyit, nagyon nem szerettem kereskedelemmel foglalkozni, hozzá de hogy alapvetően. Ezt így megértettem. A másik pedig, hogy ezek a piacok azért körök. tehát azok, akik mondjuk sikeres trafót visznek egy nagy multiban végig, azoknak, hogyha nem nagyon-nagyon-nagyon introvertált emberek, akkor valamennyi ismertsége van a piacon, tehát ez egy, egy- egyekönnyítés. És azzal, hogy én nemzetközi szinten csináltam trafót, azért egy network kialakult, tehát amikor... Um, amikor nekem meg akartam érteni, hogy egy irányítási modellt átalakítani, akkor több után is volt. Az egyik, hogy olvasok sokat, elmélek fantasztikus tanfolyamokra a cégpénzén, meg úgy egyébként elhiszem magamról, hogy ilyenhez értek, az a leggyakoribb egyébként. De, és én azt gondoltam, hogy hát mi lenne akkor, ha megkérdezünk az IKEA-t, az ING-t, a Spotify-t, a, a Legót, a, hát úgy mindenki más aki ilyet már úgy csinált előttünk is, hogy Hát, hogyha nagyon alázatosan fölhívjuk őket, és ez egyébként az Alexandro volt akkor a program lead, és ő volt a leg, legaktívabb a dologban, nagyon alázatosan fölhívjuk őket, akkor csak eljönnek, mert egy ilyen órás beszélgetni. És akkor ebből lett egy félnapos konferencia, aztán kétnapos konferencia, és aztán egy olyan közösség, akit bármikor, bárhol lehet kérdezni. És a világ, hát én inkább azt mondom, az Európa csúcstransformátor cégei, meg azt, hogy az emberek, ők ezt csinálták, ők benne vannak a közösségben is nem szégyen rá írni, és biztos kérdezni, hogyha valami az ember elakad. Um, tehát ez volt nekem úgymond mint, meg, mint háttér, de ebből még pénzért forgatni ez nem olyan egyszerű, az egész az úgy működött, nagyon, nagyon vicces volt az egész, hogy elindult ez a konkrét folyamat, hogy három szár indult el. Az egyik szár az az volt, hogy volt olyan konkurens, aki azt mondta, hogy gyere már el, mert olyan jól beszélsz ezekről, és akkor több ügyfél is jobban fog tudunk venni, ha te is beszélsz. beszélhetsz, és akkor én elmentem én nem rásztántam az időt, felkészültem, szerepet vállaltam, nem végig végezt a dolgot, és nem csak a pogácsájat mentem. A, volt más lehetőség, hogy akkor mi tapokon az ember megszóljon, elmondja a lehető legtöbbet, amit tud, a lehető legalázatosabban, én ezeket is mindig megragadtam, hogy akkor így elmondhassam azt, amit úgy, úgy érzem, hogy akkor tudok valamit. És a harmadik dolog az pedig az volt, hogy amikor elkezdtem ebben gondolkozni, akkor, akkor elkezdtem itt kérdezgetni azokat, akik ismerek, hogy, ott, hogy hát, hogy tudod, hogy beszélgetjünk, hogy tudok-e neked segíteni. Az utóbítól vártam kicsit azt, hogy abból majd lesz valami, abból nem egy semmi. Csár nulla. Tehát nulla lead van abból a dologból, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy fölépen a vezérigazgatókat, különböző embereket, akikkel így jóba vagyok, több, azóta is több joga vagyunk, azon fura volt, mert amikor a cég a cég beszéltünk, az úgy rendben volt az ebéd mellett, de hogy úgy, tanácsadóként ők inkább akkor megkínzítő akarták volna hallani, mondták, hogy bemész a meghibába, vagy a doboba, vagy valami, akkor, hogy egye a hol, vagy egye úgyhogy az hát semmi Úgyhogy az nem volt sikeres, viszont az ilyen alulról építkező kezdeményezések azok visszajöttek. Tehát, hogy aki mondjuk különböző problémáját megvitatta a szünetben a után, az bejelentkezett. És először egy-egy ilyen volt, és aztán, hogy valahogy ahogy csak így ezek az emberek elkezdték mondani, hogy én most már akkor nem benn tudok, hanem lehet talán beszélgetni, akkor a magutól elkezdtek jönni ezek a megkeresések. És szerencsére mindig tudtunk a következő projektből építkezni annyit, hogy már ott még okosabbat, mondtam, még mélkosabbat, mert már szebb volt egy kicsit a prezi, mert már volt még három ember, aki egyébként sokkal jobbat csinált, mint én valaha fogok, és az így elkezdett így Ez egy szerencsés ilyen ilyen bővülési év volt, de egyébként az alázat az a, a kulcs szó, egyébként ebben a dolog mondja. Hát,
1: És a segíteni Büsz...
3: akarás. Büszkeséggel vegyes alázat, igen, volt egy főnököm, akivel ezt állandóan mondtuk így a belső tanácsadási munkáknál, hogy úgy, úgy kell hozzáállni mindig. Oké.
1: Okay. Jó, Mitől vagy egyedi a piacon? hogy ezt beszéltük, most azon kívül amit hmm. hozzá tudsz mondani, vagy tényleg, ami, ami érdekel engem nagyon, hogy ilyen szolgáltatások terén, hogy valamilyen garanciát adtok-e? Ez mindig ilyen érdekes kérdés.
2: Na ebben én vagyok a rosszabb fél, és a társam a Zsolt, aki a, a jó fél. A, a Zsolt ő azt szokta mondani, és azt igen alkalmazzuk, csak nem minden projektben inkább azt mondom, mert azért hogy ennek van egy kockázat a bizonyos szervezeti méret fölött. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nézzük meg, hogy akkor mit tűzünk itt, tegyük közösen meg a hipotézisünket, mi fog változni, hogyha ott leszem. Mi fog változni, ami ott vagyunk. És ha a hipotézis nem teljes, akkor ne fizes. Viszont egy dolog fontos, hogy nem szeretnénk két évet szerződni így, mert az annyira nem robogulé, tehát akkor próbáljuk meg ezt tényleg egy pár hetes blokkokban megenni ezt a dolgot, mert hogyha te úgy érezett két év után, hogy nem, akkor nekünk a rollbírózó hitelen kívül a házat is be kell dobni a közösbe, és az nem lesz jó. Tehát, ugye ez, ez, egy, ez egy metodika. És ez háromfajta három dolgot csinálunk lényegében. Az egyik az, amikor szakértőket közvetítünk, és megpróbáljuk a megfelelő helyre odavinni őket. Azoknál a feladatoknál ott, ott azért ez, ez sokkal, amelyen exaktabb, ott próbáljuk visszamérni, de ott azt próbáljuk, ugye három a szerződünk általában és az nekünk is komfortos szakértőnek is, az ügyfélnek is, és így van egy folyamatos lehetőség arra, hogyha az ember azt látja, hogy ez nem működik, akkor nem látik, nem működik, de az, az, az lehezebben szokott néhető lenni. Vannak a típusú projektek, amikor valamit be kell vezetni, és bevezetni, működik. Hipportú is látunk, hogy mitől lesz ez jobb, hatékonyabb, másabb. Ott visszaméregetjük, ott, ott nekünk szokott a cél lenni, hogy minél rövidebb legyen a szerződéses periódus, mert hogy nem akarunk lukra futni, azért nem, nem mindenki ismerünk, hogy akkor nem élviszünk érősz, nem mindenkivel visznót közösen, tehát nem tudjuk azt, hogy mennyire bízhatunk meg az illetőben, hogy ér, helyén fogja értékelni a dolgainkat. És vannak az oktatások, amikor oktatásokat végzünk, ott a legtöbb esetben szoktán egy visszatérítési az az oktatásokban, de sok esetben dolgozunk úgy, ha nem azt kapta, amit szeretél volna, akkor ne fizes. Nem egyszerű egyébként, szoft a, a dolog, tehát tényleg meg kell dolgozni a hogy ha ezt így ezeket be akarod vállalni.
1: Igen, tehát nem, hogyha nem vállalod be, akkor meg gyengének tűz? Úgy tűnik, hogy te neked csak a pénz kell?
2: Az az igazság, hogy azért gondolom, hogy nem, mert hogy nem térsz el a piactól, hogyha ezt nem vállalod be. Tehát akarod a piaci átlagot azzal te nyugodtan hozod, ezzel csak egy kicsit így előrébb vagy a piachoz képest. Szóval a kockázat az magasabb, tehát ez inkább nekünk egy ilyen elrendszert, tehát nekünk nem, nem szeretnénk máshogy csinálni.
1: Igen, mert azért most akkor beállsz többi műgész, szóval valami, valami alapján azért ideális esetben akarod különböztetni magadat a piactól, a, a konkurensektől.
3: Tehát még megvan a megkülönböztetés, csak nem, nem ezzel speciál, tehát attól még az szerintem lehet előre mutató, meg jó, én nem
1: szóval az igen, a röntős.
0: Röntős. csak azért csak. extra valami a bónuszok igen. között, hogy igen. ezt is szolgáljam. Én
2: Andrásra rákötnék ebbe a dologba, tehát hogy én jól érzem magamat közben. Tehát én egy olyan, hogy hívják, egy olyan tangótanár akarok lenni, aki élvezem, hogy van, aki alkotható, van, hogy ezen jól magamat. Hogyha ezeket nem rakom, ezeket a kötő, ezek pozitív csapdák, ezek olyan dolog, mint amikor tudtam hogy nagyon szeretnék egy nagy motort, és akkor először voltam nem tudom, X kicsi motor, nagy old, nem tudom, és mentem előre ebbe a dologba. És a pozitív csapdák mindig ott voltak, ugyan jutok el odaig. Ez is egy pozitív csapda, hogy, hogy is magadnak is az, hogy meg kelljen tenned azt, amitől pedig én boldog lesz a projekt végén. Az elején már ezeket
0: meghatározod, akkor később nem kell kompromisszumot kötnöd, mert hogy már tudod, hogy mihez ki vagy, és hogy mihez tartod magad, és ezt megtartod, és mindenki tudja, és ez egy érték kiválik, mert tudják, hogy ó, ezek az emberek azok, akik ezt és ezt csinálják, és be is váltják, amit ígérnek.
1: Magasabbra teszed a lécet.
2: Széphagyot. Igen, és fontos, hogy segítünk mi is. Tehát azért azt, amikor beszélgetünk, hogy a transformáció, változás kell az a, a, a szervezeteknek, mi azzal se szórakozunk, hogy bejön valaki hozzánk az utcáról, nem így csinál eddig, na holnap akkor vállalta nyugodtan, és akkor menni fog. Tehát nagyon sokat dolgozunk a kollégákkal együtt, nagyon sok mentoráljuk őket, próbáljuk megfogni őket. Vannak, amikor szomorú pillanatok vannak ebből számozom, vannak, amikor keményebb egészségeseket nekünk kell megadni, de mindig fogunk segíteni nekik, mentorálni őket, támogatni megadni azt, amit ők tudják, vagy sikeresen tudják ezt végezni. Néha ezt nekem is meg kell adni. Tehát nekem is, én is egyébként maga biztosan tudok erről beszélni. Megtanultam. De hogy attól függetlenül, nekem is kellnek ezek a biztonsági pontok, amit mondjuk a csapat megad, vagy a társak megadnak, vagy adott helyzetben a feleségeknek a nettó visszajelzése megadja, és ezek tök, tök hasznosak.
0: De becsatolhatjuk, hogy miért dolgozol egy kastélyban, mert ezt a hallgatók nem hallották, az volt benne feleséget <gül> optimalizálta nagyon a, a működését.
2: <gül> nagyon szívesen, igen. Tehát a, 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 szerintem azt érzitek, hogy azért, hogy nagyon erős hangon szok beszélek, és a feleségem azt mondta, hogy a családi békének, a hosszú távú családi békének az egy záloga lenne, hogyha egyébként nem otthon próbálnék meg tanácsadói. Mi voltomban kitejesedni digitális térben, annyira nem a falak, és nemekor a ház. És, és ő javasolta, és néztük meg azt, hogy én a Kovácsban van egy ilyen felújtott kastély, amit a Csákész Szövetség bírt okol, és ő mondta, hogy hát kérdezzük ha meg, hogy nincs-e szabad ha hogy valami mert hát Közel is van, de mégis elég távol, papucsban se haza. És hogy mi lenne, hogy ez így volna működni. Most ez úgy vetíti előre, mintha mi nem mennénk fantasztikusan otthon, de egyébként igen, de hogy nagyon egy, egy végerő értelmes ember, szerintem nálom, értelmesabb nálam, és valószínűleg azért sikerül nekem is ilyen nyugodtan kommunikálnom ezekről.
1: Mindenek van előnye, meg hátránya, mi otthonról, még az otthon, maradj otthonnak is van hátránya. Térünk uh, át egy általános kérdésekre. A véleményét tapasztaló szerint mik a legnagyobb problémák, amikkel a vállalkozók uh, szembesülnek a mai globalizációs világba. Persze Covidot covid és most mindjárt az. Le-
2: Mondok párat, nyilván itt most végtelen hosszú lenne a sor, amit lehetne mondani. Nekem az egyik nagyon nehéz dolog szokott lenni, amit a látok a vállalkozó társakon, és akár baráti körben is, de nyilván dolgozunk azok is, hogy a skálázásnak a különböző léptékeit nem annyira tudják elkapni. Tehát, hogy mikor, milyen skálázás, az egy nagyon nehéz buli mikor kit vonj be, kire bíz meg, mi az, amire már szükséged van, mire nincsen szükséged, és ez azért, hogy ember legyen a talpának, aki kívülről a szíved ugyan dobja azonnal, vannak ügyes emberek, meg jó tippek, meg jó gyakorlatok, de azért ez az egyik, ami nekem. Nekem a, a másik, amit még ilyen szempontból így kiemelnék, ez a, egyébként a bizalom, és így hülyén fog hangzani, de hogy amikor kicsi vagy és növekszel és dolgozol együtt, kiben, milyen mértékben vízol meg, átverel nem verelt, az, az a biztonságos érdekszövetség, amiben az érdekszövetségben így jól tudtok együttműködni, és még jobb, érték értékszövetség alakul ki, mert akkor még el is hihetett, hogy abban az értelemben akartuk előre menni. Ez szokott egy másik nehézű a partnerek, a helyes megválasztása. Kik a jó partnerek, hogy az, akitől nem tudom, több pénzt remélek, mi, mi a helyes partnerválasztás. Ez, ez szerintem sok esetben probléma szokott lenni, azért hogy volt egy kócsom, aki azt mondta, hogy megkérdeznék, hogy mi alakján választottak ki a feleségét húsz év fel, meg visszanézve, nehéz lenne a dolog, de most húsz év kócsint a meg tudná érvelni legalább. Tehát nekem ez a második, ami ez az ilyen megfelelő bizalom és, és közös értékek hogy mentén tudja partneri szövetséget kialakítani. És a, a globalizációs problémát azt én úgy, úgy látom, hogy végtelen nagy értéke az, hogyha ebben a zajban tudod, hogy hova nyúj, és mit csinálj, és mit ne hát csinál. Tehát elképesztően és nem, nem is a pénz, az energia, tehát elképesztő figyelmet tud elmenni olyan dolgokra, amire nem értékes, nem hasznos neked, és nekem itt a, a gap az az szokott lenni, amikor beszéltek emberekkel, hogy ha a három-négy jól irányzó kérdést, akkor egyébként nem tudja megmondani, hogy pontosan mit akar. És az a válasz csak az, hogy több pénzt, hát akkor még gondolkozni kell egy picit. Nagyon
1: tetszik. Tényleg, ez a skálázás. ez, ez... Hadd kérdezzem meg tőled, hogy idézek, miért kell nekem skálázni?
3: Uh-huh.
2: Miért kell skálázódnod? Nem kell uh-huh. skálázódnod. Azt kell eldöntened, hogy pontosan mik azok, az érde, azok a célok, amit el akarsz élni. És ennek az a célod az az, tehát ha van egy olyan célod, amihez neked a jelenlegi méreted jó, akkor nem biztos, hogy szabad skálázódni. Meg kell tudnod azt, hogy mi az a célod. Nekünk például, is muszkálázod, mint vállalat. Akkor először az volt a célom, hogy szerettem volna egy, glob, egy nagyobb projektet, nagyobb feladatot, transformációt lehozni úgy, hogy mindenki egyben van, közösen együtt lélegzünk, együtt csináljuk ezt a dolgot. A következő lépték, amikor ebben változtatni akartunk, az volt az, az volt az értékünk, azt szeretek volna elérni, hogy Magyarországon egy idő után ne kelljen agilis szakemberként olyan, olyan célnél dolgozni, most majdnem irősítőjelzőkeresem, inkább kihagytam, de ne kell olyan célnél dolgozni, ahol téged kizsákmányolnak, átvernek, benyomnak olyan helyre, ahol sikerten leszel, ahol lenéznek és nem, nem, nem segítják abba, hogy fejlődjön. Ez a következő lépésünk, És nagyon a meg volt az, hogy mi a célunk, és a célhoz választottuk a méretet. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, nem, én nem választ, tehát, hogy sok vállalkozás pénzhez választja a méretet. De a célhoz választja a méretet és aztán néznek, hogy abból egyébként anyagilag is jól jössz hogy ki, az is benne van cél között. Tehát például mi tudjuk azt, hogyha mi most lépünk még egyet fölfeltétbe, akkor mi, mint tulajdonos kör, kevesebbet fogunk véletlenül fajlagosan is, de akár összességében is keresni belőle. És ez egy komoly döntési pont például. Mert az a nagyobb szervezet, jól eltartva, jól képezve, jól működtetve, már egyébként ebben a működési formában nem lenne jó. És akkor kérdés, akarunk-e más működési formát? Mi például azt döntöttük, hogy nem. De el ennek higatnak kell lenni, azt mondják, hogy figyelj, mert lehet, lehet, kaphatnál egy milliárdot, vagy kettőt vagy ötöt, és akkor most így na akkor nem kell le, és akkor csak annyi változik, hogy az egész, amiben hittél az elmúlt, nem tudom tíz évben, azt most így két percet a kukába, és a helyette nem neked kell, de hogy vénészetet közelről megszámolhatod közel a pénzedet. Ezeket el kell tudni azért úgy jól dönteni, tehát hogy felnőttnek kellett le lenni, és a skálázásnál, hogy mindig csak abban maradj a saját kompetenciánnál, ami ezt ha te rossz vagy HR-ben, akkor keresen emberteket, van jó. Ha neked nem jók a digitális képességek, akkor nézd meg, hogy van-e rá pénzed, hogy azt építsd, tehát ki tudod a termelni a saját értéki részedből, és akkor hozd be. De hogy mindig dönts valamiről, meg áll is hipotéziseket, ezt szokott venni mindig a nehéz.
3: Kicsit visszatérnék így a célátokhoz, küldetésetekhez, hogy ugye ne legyen olyan cég Magyarországon, ahol agilis szakemberként rosszul tartanak és hogy ehhez választottátok a méretet. Ez egy elérhető cél, erre, erre mentek? Ez, ez látható, mérhető, hogy ez, ez teljesülni fog?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Meglepően, meglepően gyorsan tudtunk ebbe az irányba rezonálni. Ezért volt érdekes nekünk is, mert hogy annyira explicit kézzelfogható ez a cél. Ezt én tudnám mélyíteni, biztos, azok, akik benne vannak ebben a világban, ők ezt érzik ezeket a dolgokat. Mik az, a játékterek, ahol ez ugye vagy hogy torzulni szokott és De ez az üzenet, ez behívja a legjobb szakértőket jelentően, abban együtt akar nagy dolgozni. Tehát ez így működik, tudunk ebben. Most az, hogyha értelen, ez most nem, ha 500 ember lesz ezen a piacon, akkor hogyan fog működni, azon is gondolkoztunk, akkor az nem a mi cégünk lesz. De az a közösség az lehet, ami így működik. Tehát nekem az is egy tök jó állapot, hogyha egy olyan közösséget hozok létre, ami a Magyarországi nem annyira jól kiforult, az a freelancer közösség. Amikor gyakorlatilag megteremted azt, azt a távolságot, defütolt valahogy valamilyen módon összehúzod, hogy a, a vállalati beszerző meg a freelancer egymással tudjon egy olyan környezetben találni, ahol senkinek ez nem káros és rossz. Ezt is meg lehet tenni, tehát sokfajta modell van. Ezekkel még gondolkozunk folyamatosan, tehát mi eldöntjük azt, hogy akkor milyen a skálasi miatt akarunk megoldani. A cél az az, hogy gyakorlatilag ez így működjön. Magyarországon a szürke az elég jó dolog szokott lenni, meg úgy kevés-sok minden másunk van. Én azt tanultam meg, itt, csak, kedvesem. Tehát egyre sok dolog egy több dolog van. Köszönöm, hogy beszélgettünk erről, már most lassan. Ezután felhívom elmondom,
3: Igen, meg, hív fel, az jó Én lesz. Köszönöm.
2: És, és tehát ez, ezünk van, és annyira kellemetlen azt nézni, amikor ebben a dologban most kezdenek elszaladni mellettünk egy picit nyugaton. Pedig azért a lean-ben nem szaladtak el, total quality management-ben sok esetben nem szaladtak el, most ebben elszaladtak egy picit előttünk, ne kéne őket érni, legalább a régiónkot be kéne érni. Horváthország még ilyen mögöttünk van, Románia most indulgat el, csak az IT-villágban jók ebben a témában, van még piac, szlovákia még nincs. A régiót legalább be tudni futni így.
3: Uh-huh. És akkor most kifejezetten a tanácsadókról, vagy ezekről a külső szakemberekről beszélsz, mert ugye egyre több cég lép erre az útra, tehát nagyon sok belépő van. Tehát most azt mondod, hogy, hogy de jó lenne elérni, hogy, hogy egyik cég sem tartja rosszul az ilyen szakembereit. Hát mindig lesznek új belépők, akiknek aztán lehet, hogy ugye nem értik ezt az egész módszertant, vagy nem értik ezt a filozófiát, hívjuk filozófiának is a módszertannak, akkor onnantól kezdve náluk, ez könnyebben megbicsaklik. Igen, egy jó szakember keresett lesz, lehet, hogy el tud menni, de azért, de azért mindig meg lesz az, hogy a szakembernek kell résen lenni, és a cég pedig, pedig még nem fogja élni, érezni.
2: Na, itt viszont a globalizáció az más, más, más világot kell teremteni. Tehát, te beszélsz bármilyen nyelvet, ami nem a magyar csak, és mondjuk ebben a témában vagy otthon, akkor azért úgy nagyon, nem olyan nagyon beúrásítősz a arra, hogy akkor megtalálja a céget. Az önbizalma az embereknek, nem feltétlenül, nem van meg ehhez, meg nem is ismerik, vagy nem, nem jeltek, nem tudom, sok tíz évet külföldön ahhoz, hogy ők ezt így nyugodtan tudják kijelenteni. De hogyha ezt az ember megtelentének itt, hogy ezt ők az IT világot, ha megnézed ilyen szempontból, egy kulcs IT fejlesztő, azért úgy, hát ha 30 napig a van, az azt jelenti, hogy 30 napig nem vettek a telefonját. Hogy nagyjából ez a, ez a verzió. És azért az, az, a, a, a jól képzett agilis vagy módszertan szakértőt is ez a gyakorlat, hogy és sok emberrel beszéltem, amikor aki nem illett az adott feladathoz is, volt, küldtem is el embereket, akikkel azóta együtt dolgozom egyébként újra. Oda nem illett ahhoz a feladathoz, elmondtam nekik, hogy pi nem mi lesz, úgyhogy most szépen össze a szívidet, de küld el, és én garantálom neki, hogy egy hónap múlva jobb állású lesz, mint ahol most vagy. És elmondta, hogy de ez, ez nem lehet, hát ez fantasztikus és minden jó, és három héttel később mondta, hogy 60 százalékkal többet keresik, egy jobb cél, és tényleg jobban nézni magát. És mondtam, hogy hát, ez fantasztikus. De hogy ez, a, ez, egy, ez egy szerep, amit meg kell tanítani, meg kell mutatni a piacok, az IT-nál már tudják, Ezek a módszaknak szakértük, mert még volt egy olyan érdekör, aki sötétben tartott az embereket azért, hogy jól éljen belőle. Mi most egyre kevésbé tartjuk sötétben őket, lehet, hogy nem is van sok helyetpont, jól éljen a dolgokban. Érdekes.
1: Érdekes. ajánlani valamilyen képzéseket. Mit tanácsonál egy ilyen embernek, aki ebben mondjuk van akar lenni a piac? Hogy mit tanuljon, hova menjen, mire figyeljen oda? Egy rendes szívit
2: kívül. Szerintem egyébként a, a, azt kell tudnod átgondolni, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy mik azok a problémák, amikkel tégedben mozgatnak. Ez egy széles spektrum. Egyként kezeljük ezt a dolgot most, de van az, amikor csapadinamikai problémák mozgatnak, van az, amikor vezeti, szervezeti irányítási technikák mozgatnak be, van az, amikor egy, egy projekt, egy program egy, egy adott terméknek a leszállításra mozgat, azt hív be, hogy akkor kézzelfogható terméket tudják vinni digitális a világban, vagy hogyan működik, és ez azért befolyásolja. Alapvetően három dolog valamilyen szempontból valamennyien bibliaként tekinthető nekem. Tehát az egyik, hogy a, én szeretem azt, hogyha az ilyen alap dolgokat, ezekben a dolgokban az ember, autodidakta módon, tehát nyugodtan olvasgasson, nagyon jó tartalmak vannak könt, akár podcastokban, akár YouTube csatornákon, akár, bárhol, nagyon sok tartalom van. Olvasd el, Jár utána, tényleg ez a közösség híres arról, hogy mindent elmond magáról, és kipublikálja. És nekem a másik lépték pedig az, amit én nem szeretek, hogy ez még kevéssé elterjedtő a Magyarországon, van a skálázó tagit is megoldások, ami arról szól, hogy ha nem 80 an vagyok, és akartok jól működni, hanem vagy 8000-en akkor picit máshogy kell csinálni. Vannak jópofa módszertanok, amikor azt mondják, hogy csak átsegjük csak fölskálázunk ezt, és akkor így sok nyolc egymásra, nem, nem egészen szokott működni. <gül> és hogy abban én egyébként a szépet szeretem, nem azért, mert hogy nagyon sok módszertannal dolgozom, de a szépet, ha elolvasod, megtanulod, akkor ott van mindenre a recept, és egy olyan mély, átgondolt módszertan van mögötte, tudsz benne tájékozódni, olvasni, és nem kell úgy csinálnod utána. De nekem ez a kettő, amilyen szempontból a és a harmadik az pedig az, hogy bármilyen módon, de kezdjél el mentoring, coaching jellegű dolgot tanulni, tehát az a, az a értő figyelmet tanul meg, meg tudjál jól kérdezni. Ez lehet bármi ténylegesen. Nem kell profikósnak menni, de valahogy ebben indulj el. Ez a három, amit érdemes beírni, és mi csak kilométer kell embereket. Tehát nekem az, hogy milyen sorrendben van felírva bármilyen minősítés, de valami nem hogy nem, 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 nem nézünk meg. Nem az nézem, beszélek az emberrel, csak is úgy, úgy választok ki embert, hogy hány évet, melyik projektből mit csinált, hogyan gondolkozott, mi volt abban rossz. Ismerjük a piac az összes létező projektet, hogy mi, hol, mi történt, meg tudom ítélni azt, hogy akkor ki erről hogyan vélekedik. Külföldön és Európa szinten mondjuk a projektnek a felét is ismerem valamilyen kontextusban, tehát meg tudom ítélni az illető ember az most, hogy mellé tudja, mit csinált, csinálta tényleg, vagy csak úgy. Tehát én, én oktatási alapokon nem szoktam választani. Sőt, nem is divatos, tehát hogyha múltja hozadja le a szívét, ott se azt nézik jelenleg inkább a kilométert, hogy melyik projektben mit csináltál. Tapasztalt. Igen.
1: Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak, például itt, itt hogyan, hogyan induljon el, mit vegyen figyelembe, mikor hívjon teket?
2: Kezdővállalkozó, hogy ne hívjon minket, mi drágára teszünk ahhoz, nem, nem fogja megedni neki. Ha haverom, akkor nyugodtan és bármikor is, persze, és egy sör mellett, ez tök jó, akkor jön egy podcastra, vagy jön egy, egy meet ott kérdezzen. Ha a kezdővállalkozó is azt mondja, hogy mozakban szakértő, akkor meet menjen, ott lehet minden kérdezni, és még válaszolni is fognak értelmesek. Úgyhogy Ciki, ha nem válaszolsz jó volt. Úgyhogy ez az egyik tanács, a másik tanács az pedig az, hogy írja össze az értékpályálait. Tehát ne azt írja össze, hogy milyen gépet vett, és abból milyen, mennyi, hány forintot szeretne keresni, mi az értéka állat, mit szeretne adni az ügyfélnek, miért jól az. De azt gondolja át tényleg egy kockás papír mellett. Van egy csomó olyan kanvas meg minden az értéka Mit adok én neked? ez gondolja át. Mert ha nem tudja ezt jól elmondani, az úgy nehezen szokott indulni abból Összejöhet, csak az úgy nehezebben indul.
1: Jól megfogalmazném. Na, én például azt láttam, hogy, hogy nagyon sokan nincsen kiforva a k arra a kérdésre például, ami mi is felszokunk tenni, hogy miért téged választanak. És akkor olyan mm. sokan ilyen, ilyen elvesződnek, meg két-három perces választóknak, hogy már a végén elaszik az ember, hogy egyszerűen fogalmaz meg, ez az elővéről pics, de jól legyen kidolgozva.
2: Abszolút. De hogy ez mindenhol, tehát hogy figyelj, azért véreértülem, nem tudom, gép, munkás embert, mert hogy mindenki más azt mondja, hogy hétkor ott leszek, én tényleg ott leszek például. Nekem ez nekem egy végtelen jó értékben hatvan neked egy munka, nem tudom, szervezésnél. Sok van.
0: Még van egy vonal, ami nagyon tetszik. A honlapon az Empower, én, én is Empowermentben vagyok <gül> más vonalon, de hogy nekem ez is tetszik, hogy innen közelítettek meg, hogy képessé teszitek az embereket, hogy valamit csináljanak. És ez, ez, ez honnan jött? Ez tudatos márkaépítés volt egy kicsit, hogy így használtátok, vagy ezt tényleg ebben hisztek, ebben a szóban is, ez, ez nektek jelent valamit?
2: Mind a kettő. Tehát ez úgy nézett ki ez a dolog, hogy amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor Se a Zsolt, se, ilyen, se sok módszertani szakértünk, nekünk a marketing tudás az konvergált a nullához, a mínusz És azt csináltuk, hogy megkérdeztünk pár olyan szakértőt, egyébként akkori piaci méretű bevétel drága volt. Tehát nekünk a, az induló tőking felét az arra fordítottuk helyből, hogy átgondoltattuk egy külső szakemberrel azt, hogy milyen üzenetek tudnak működni egyébként bárhol is. Ezt nem nem sokan csinálják meg egyébként alapvetően. És ott jöttek be a szakemberek, akik kikérdeztek minket ezekben a dologban. És először hosszabb volt a válasz, aztán rövidebb, aztán még rövidebb. Tehát ez az egyik válasz. A másik, hogy maga ez az felhatalmazás. Én egy olyan felhatalmazás, hogy olyan típusú, Zsoltro most is sokszor beszélt, nincs itt, de hogy ő egy olyan típusú gyerek, aki igen, fenegyerek a 8. kerületből, aki nekik senki nem mondja meg, hogy. És ebből lett ő egyébként egy nagyon profi módszert, szakértő. Én meg az a srác vagyok, aki alapvetően létlen, alázatos vagyok, nem, de emlékszem, hogyha nekem azt mondták, hogy fiam kettőre egyre haza, akkor kettőre biztos nem jöttem hozzá. Tehát, hogy vagy este nyolckor már otthon voltam, vagy hajnál négykori kettőre, biztos nem jöttem hozzá. És én megtanultam, hogy a magukról, hogy ez meg mennyire fontos. És ebből indultunk, és akkor látod a többi emberen is, hogy mennyire fontos, akkor ezt így jobban rezonálsz rá. Tehát én egyszerűen jobban rezonálok arra, amikor a... Megint egy másik rövid példa még akkor, hogy a, voltak a... A, az eon munkánál voltak ezek a klasszikus és papucsos mértrak ember, aki biztos nyugdjében is onnan fog menni, és vagy a cég erre. És már 25 volt van. És mindenki ezt semmit nem akar csinálni. És az amikor így érzed azt, hogy őt felhatalmazott, behívott problémákba, és megtátosodik az ember, egy pár hét még teszterén most így szivatják őt, vagy most ezt így komolyan gondolták őt, tényleg most próbálom, csinálhat valamit, és aztán egy felszentje az, az, az aszfaltot. És nem értem, mert ott vannak ott a lelkes titánok, a 25-30 éves lelkes titánok, aki majd ő felszentje a pályát. Ő nem szentje föl, de ott van mondjuk az 55 éves, nem tudom, mérnök ember, aki ledobja a papucsot, és ténylegesen megváltja a világot. Hogy hát én sokat láttam, ilyen helyzeteket már így megvalósulni, és ez, engem ez motivál a legjobban. Tehát nem, engem nem az motivál, hogyha azt mondják, hogy ügyes volt Roland, engem az motivál, amikor azt láttam, hogy ezek az emberek így és így jelvő amit csinálnak.
0: Ebben sok energiát is lehet kapni, ha látod, hogy tényleg meg, megvalósulnak ezek a dolgok, és így tényleg felhatalmazol valakit. Nekem ez a magyar összetéte, a kicsit én nem találom jó szónak mm-hmm. magyarul a felhatalmazást, vagy a meghatalmazást, vagy a képességtevés, nekem az empowerment az nem, nem fejezi, ilyet, mert igazából én, én úgy gondolom, hogyha valakit te, angolul mondjuk empower, tehát fel, 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 mint amikor felrakod valakire a fegyvereket, mielőtt megy a csatába. Mm. Tehát, hogy így,
3: Elvértezed.
0: Igen, felvértezed Elvértezed. arra. Bár hogy...
3: felfegyverzed, igen, mert a vért az ugye védekezésre jó, viszont hogy felfegyverzed, akkor, akkor támadáspra lesz jó, és az akcióra.
0: De Ez egy kicsit jobb szó talán.
3: Jó, felfegyverezzük. Na. Honosítsuk meg.
0: Empowerment.
2: Kezdjük mi innentől, ez a használjuk mi négyen azt is, és egy kicsit a participációs látványát fog
1: Igen, az, ugye bár nem az a lényeg az egésznek, hogy most bárkivel dolgozol egyet, együtt, hogy, hogy az érzelmileg kötődjön a cégethez valamilyen szinten. Még egy egyszerű tanácsadóként is, mert hogyha te nem érzel valamit, hogy egy, főleg ez, én ezen vagyok már, akkor a segíti, segíti Tői akarás, segítés, segíteni akarás. Segíteni ez, akarás. Ez, ez az, ami, ami az, az egy pozitív érzelmi boostot ad, és akkor másik is érzi, hogy hé, hát valaki fel akar engem karolni, és akkor úgy könnyebb dolgozni, meg úgy tényleg egymást így <laughs> ezt
0: lehet érezni is. Szerintem, hogyha valakihez bemész, aki nem erről szól, akkor én nekem sokszor az van, hogy oké, okay, akkor én én kilépek, mert valahogy nekem az az energia nem kell. Amikor nekem csak akarnak tőlem valamit, és akkor jön ez az érzelmi zsarolás, hogy akkor, de most, mert akkor egyébként nem. Tehát, hogy nekem az egy olyan negatív, hogy én ott felálltam egy falat, hogy én akkor onnan kilépek. De, hogyha valami ilyen jön, amit Attila mond, vagy amiben te is hiszel, Roland, akkor szerintem az, az nyit, nyit egy ajtót, így az emberek felé.
2: Látok kötnék egy dologba, és akkor ezt, ezt az egyik kedvenc témám, úgyhogy hogy úgy érte, de most egy pic ilyen minimoktatást alkalmazni ebbe a témában. Tehát, hogy Andrea is, amit mondasz, az arról szól egy kicsit, de management 30 nak egyébként a technikája, és azon belül is a delegációs póker. Tök elérhető online, meg lehet találni, ingyenesen lehet kártyákat, a kártyákkal, tehát lehet olvastam tehát semmi dolgot nem akarok, ami hozzám köti a szeptudást. Viszont az a fontos, hogy amikor, és ez egyébként középpelet-európai régióban egy nagyon klasszikus probléma szokott lenni, hogy amikor delegálsz, fel akarsz hatalmazni valakit, akkor nem nagyon van meg az eszköztára a vezetői, a vezetőknek. Én 90 a szoktam mondani ebben a dologban, hogy nagyon-nagyon kevésnek van, meg az eszköztára. És sok ilyen félreértés van ebben a dologban. Amit mondjuk te elmondtál, Andrea, az arról szól, hogy a delegációs pókának van egy olyan szintje, amikor te fel akarsz valakit hatalmazni, a döntés nem adódott be neki, de nagyon el akarod adni neki, hogy ez milyen jó lesz neked. De az emberek nem hülyék ez így észreveszik. ebből. Szoktak lenni azok a szituációk, amikor úgy fölkészülünk arra, hogy a főnök elmondja nekünk, hogy akkor majd ő hogyan akarja, és nagyon lelkesen átveszünk azt a dolgot, de azért úgy teszünk, mintha ezt mi akartuk volna. Ezek az ilyen meg. És a delegációs pókán sok ilyen szintje van. És az hét szintű egyébként a póker, el van átlagodva, hogy mikor mit csinálsz. És ami nehéz ebben a dologban az az, hogy te fel akarsz vértezni, fel akarsz fegyverezni, az volt a szagunk, fel akarsz valakit arra, hogy képes ilyen valamire, be kell tudni, ez is egy párbeszéd. Azt kell tudni mondani, hogy én szeretném, hogy erre legyek képes. Nálam van az a jog, az a döntési jog, hogy én erre, ezt neked ezt a döntést. Te mire érzed magad képesnek? Te mit szeretnél? Mire szeretnél képesnek lenni? Kettő között távolságon, hogy eltér, akkor ezt valahogy át kell beszélnünk, hogy akkor szeretnénk ebben közelíteni, fog ez változni? Főnöként többet szeretnék, jobban magam szeretnék dönteni? Vagy főnök, én nem akarok erről, hogy te azért jársz volt hogy de úgyhogy bocsod, én ezt nem, nehogy átpakod az én vállamra. Ezeket át kell beszélni, tehát én a párbeszédekben hiszek az ilyen a, a, a felfelgyezési kérdésekben. Meg abban, hogy tényleg esem, menedzsd, hárompondú a delegációs póker, tényleg polgassal az ember, szög a módszertan, nem nagyon van olyan vezetői kócsin, ezt nem használom, és nem szoktam egyszerűen az egyes vezetőket, de hogy alkalmazzák. Nem volt még olyan, aki azt mondta, hogy, hogy na, ennek nem volt haszna egy héttel később akár már a hétköznapi munkájában.
3: Meg fogom nézni, de egyébként nekem a helyzetfüggő vezetés még egy ilyen nagyon kedvenc nagyon hasonló. témám is, és igen, hasonlóra jó, de megnézem ezt is.
1: Ja, van, nem mindenki jó az, mert főnök, vagy nem jelenti azt, hogy jó csapat. Hogy mondod ezt, csapat, beszélgetés vagy.
0: Lecsapat, Pítő.
1: Igen. Hogyha már ennek egy extrovert embernek kell lenni, aki beszél és íz és odaadó is. Ilyen szűk szóval valaki, az, az ennek nem jó. Szóval, hogyha tudod magadról, legalábbis
2: nem, nem tudom
1: most attól nem fel, veszek, hogy...
2: igen, Nem mindenkinek való vezetés, az a teljesen igen,
1: igen, igen. Ha te olyan ember vagy, akkor, akkor inkább keressél valaki mást, és, és háttérből te a dolgokat, de azt, hogy most valakit felfegyverezzen, ahhoz, ahhoz kell egy fegyverkovács.
2: Érdekes, én nekem a Ludwig Karcs, emelnénk ebben, ebben ki egyébként. Ludwig egy olyan coach, aki, aki hát 25 éve csinál kócsingot, sokszor volt az év Magyarországon is egyébként, én higgat és nyugodt embernek ismertem meg a karcsot, engem is mentorált és bocsolt hosszabb időn keresztül, meg sok olyan embert is, akiket én ismerek. És ő mondta azt nekem, hogy Roland, több elemet meg kell közölnöm, de nem fogsz már fejlődni ezekben a szoszkiaiben túl sokat. Egy dolgot megtehetsz, megtanult, hogy hogyan tudod ezeket orvosolni, és eldöntött, hogy ezeket eltakarod, nem takarod el. Furak is volt. Én alapvetően egy inkább introvertált típusú ember vagyok de kiálltam színpadra énekelni, operaházban szeretem énekelni, nagy csapatokat vezettek, több száz workshop-on adott adok előtt. Előtte meg utána is nem szorulja ezzel magamat, azt így higgyétek el, nekem rosszul ahalszom, meg minden. De hogy az ember megtanulja, meg tudja tanulni ezeket a dolgokat, ha úgy hogy ezeket kompenzálni akarja. És szerintem ezen van a hangsúly, hogy ez is megint csak egy döntés. Mindig a döntéseken, hogy az ember birtokában legyen annak, amit csinál az életében. Ha te úgy döntesz, hogy te vezető akarsz lenni, akkor nem oké, hogy te szűszagú a sarokból akarsz vezetni, és könyörölni kell azért, hogy elmond, hogy mi a stratégia. Ha meg nem akarsz vezetőnek akkor nem kell ezt csinálni. Ezt el kell dönteni. Ha neked az a utat, hogy te szeretnél, akkor viszont vállalad azt a felelősséget, ami ezzel jár.
1: megvezetni megfizetni a zárat. Abszolút. Ez egy öngyilkos kérdés lesz. Milyen tanácsot adnál egy vállalkozásnak, hogy elkerülje, hogy titeket felhívjanak?
2: Tök jó a kérdés. Szerintem két dolgot, két dolgot kell csinálni, ami, ami nagyon fontos. Az egyik az az, hogy nagyon sok információt gyűjtsön. Nem kell pénzért információt, hanem olvasson, hallgasson, tapasztaljon. Most már azért ebben a globális világban ténylegesen akarsz, amit meg tudnak, megtudod. És meg kapni olyan formában is, ami fogyaszható is. Azoktól a szakemberektől, akinek mondjuk ezer eurókat fizetsz, hogyha őt hívod meg, mert ő is ott fog beszélni. Tájékozó, hogy kérdezzél. Én azt, azt ez az egyik tanácsom szokott lenni, hogy kérdeznek, hogy másnak mi működött jól. Erre vannak különböző bizniszklubok, de telefonálni is lehet. Én szoktam hinni abból hogy emberek nem olyan rossz fejek. Hogyha. Tehát engem fölhívnak valaki az utcáról, hogy tiki, sose beszélgetünk, ez a probléma, nem beszéljünk, perc, akkor ezt a mondani, hogy akkor tényleg 5 percem van erre, és hogy mennyit, mit tudunk ebben elbeszélni, és akkor abból segíteni túlva, Alapvetően az ember nem szereti úgy tölteni az idejét, hogy az ilyen pocsékod a legtöbb. Annak szociopatai, de az egy másik klasszifikáció, azt most nem kérdelem. Ez az egyik dolog, amit, amit én, én mondanék. A, a másik az, hogy méri. Tehát, hogy mérj vissza mindig, amit csinálsz. Ha, tehát ez a hipotézis állatás, mérés, hipotézis, mérés. Ez az, ez az egyik ilyen legnagyobb ilyen fegyvertény, hogy akkor érted, hogy így történik történik ha ezt a kettőt csinálod, hogy hipotézist állítasz, miért ezt a bajodban, aztán elmész is kérdezel, vagy olvasol, vagy utánnézel, akkor azért sok ember, sok értelmes embert megmentett már attól, hogy külső tanácsadóknak kelljen sok száz, nem tudom, 10 millió, nem tudom, hány millió pontot fizetni.
3: Illetve ugyanegy a külső tanácsadó most megcsinálja hasonlót, hogy hipotézist állít, megnézi, méri, együtt Abszolút. kielemzitek, és utána megint csinálsz valamit.
1: Ugyanott tartunk akkor, hogy ugyanúgy kell mérni azt, amit tanácsadókból is elkezd valamit magyarázni, és implementálja esetleg, ugyanúgy kell mérni, milyen hatás van jövőre két év múlva, három év múlva. Na, ez, ez ott Én... a az egészből elkerülhetetlen.
2: Persze. Nem tudsz mellni, de hát ez ott is hogy hogy szeretem mérni, hogy az, hogy nem tudom, hogy így, hogyan vagyunk. Most nem azt mondom, hogy a különböző milliméteren, de azért úgy rácsákkolok, hogy most jól vagy, jó vagyok, vagyok Mi Ki értékelni.
3: Kiértékelni? kiértékelni, igen, mm. talán ez egy másik, másik jó szó. Ugye hár dolgokat hard módon mérünk, soft dolgokat soft, dolg, soft módon mérünk. Ugye, hogyha másképp nem tudjuk, akkor szubjektíven. Zöld, sárga, igen. piros, hogy
2: érzem magam?
1: Uh, Mire tart a világ?
2: Hát én most bevallom őszintén, hogy erre a csak azt tudom válaszolni, hogy van egy olyan dolog, amikor én félek de nem tudnám megmondani az ilyen tutit, nincsen, 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 nincsen. Én nagyon most ettől a metaverzumtól rendkívül félek. Van egy olyan érzésem, hogy tudja zsigyelőleg az ember, hogy az, ami végtelen nagy dolog lesz, nagyot fog durrálni, úgy bele kéne tenni pénzt, foglalkozni vele, valahogy az így jó lesz. És most az több barátommal beszélem azt, hogy de hogy így, ha tényleg ez a jövő, akkor nekem nem így, hogy ön csak az olyat a tűzre. Tehát egy, egy ilyen nagyon furcsa egybedeleg van, most nekem most héten ez jutott eszembe, de más ilyen politikai szituáció, hogy bármit nem hoznék ide, vagy akár a hétköznapi témákat, amik most így nekünk így nagyon befolyásolják a magyar, magyar helyzetet, azt, hogy mondjuk az országhatáron túl éppen, milyen nem tudom, kész a köztársaságok vannak itt ismerve, és tudom, milyen hatása lesz majd mondjuk annak a mérnek az, az életére.
1: Igen, a meterzeljárkást az.
2: Az ijesztő, de... nekem ijesztő, hogy őszintén csodálatos, milyen? meg fantasztikus de. Mert belegondoltam abban, hogy amikor a lányom ahelyett, hogy a homokozóban túlkáhatnám, vagy nyolc évesen mentem a, a homokot a másik lányon fejére, akkor nem hogy véletlenül az telefonomon majd nyomogasson egy ilyen avatárt, és akkor ott próbál megjelenni ezt. Fúra érzés, lehet, hogy én már ezt túl öreg.
3: Illetve nagyon sok skifiben már ugye vetítettek előre nekünk erről képet, és nem volt olyan szexi. Tehát nagyon sok olyan skifi volt, amire azt mondtuk, hogy skifi, és és aztán meg valamilyen szinten bejött, és most nem feltétlenül örülünk.
2: De csak jól gondolom, mert pont ez jutott el. nekem is azt szembe, amikor erre gondolkozok, mindig ezek a filmek hogy ott ülnek egy ilyen hotelbe, csont, nem tudom, el egyszerűsödött lábakkal, nem tudom, kapszulát vesznek be, azt hiszik a csirkét, ezt lesz, mindig ez jut a és hogy én nem ezt szánom a gyermekeimnek.
3: Igen, és még az sem baj, hogyha ez nem valamilyen ö, sötét és ö, 16 vagy 10, 18 karikás film, hanem mondjuk a Vóli, aki mm. ami ugyanezt megmondja, csak éppen gyerekfilmben. Úgy, úgy sem szexi. <sad- <sad->
1: Igen, de azért ennek van, ugyebár mi mindennek van előnye, meg hátránya. Most, ebben az egész Meta, meg VRos témában, az, az, az arra várok már, hogy mikor jön valaki egy olyan szoftverrel, vagy valami megoldás, amikor három dimenzióba fel tudod építeni a cégedet. És akkor jönnek hozzá a tanácsok, és a tanácsadók, és akkor nem kell az egész azonnal kezdjék, hogy nem most felmérik a helyzetet, hanem ott van és látod. Én próbáltam ilyet valahogy csinálni, mert de, de nem lehet, még nincsen meg ez a technológia, és akkor különböző nem animációkat, hanem különböző ilyen, ilyen rajzokat kell csináljad, hogy mi hova vonatkozik, mert mindmappet, meg hasonló, ahhoz, hogy az, az másnak át tudjad, hogy mi van ott te fejedbe. Nekem ez legalábbis borzasztóan nehéz, nagyon időigényes.
2: Abszolút. Csinálnak ilyesmit bizonyos tekintetben. Tehát van ez az ob technika például, amikor azt csinálod, hogy a hogy uh, gyakorlatilag azt akarod elérni, hogy bármilyen szintű uh, döntéshozást végzel, attól megfelelő kontextus ott legyen abban a szobában, és ezt, ezt digitalizálták egyébként már több irányból. Tehát amikor egy Scrum csapat eldönti azt, egy, tehát egy tíz hős, uh, valamilyen fejlesztésen foglalkozó csapat, Kírja magából, mivel készült el az adott héten, ezt fölrözíti egy megfelelő helyre, utána a következő menedzsment szint mondjuk hetente vagy havonta bemegy oda, ő látja az összesen információt, mellettem a stratégiai irányok, és egyéb dolgok, akkor bent van mondjuk negyed évente a top management vagy a kör, akkor ők látják az egész kontextust, és tudom úgymond húzogatni, mozgatni ezt a dolgot, ha valahol megmozgatok valamit, akkor látom, hogy hovahat ki, ha valami elakadt, akkor látom az egész Tehát, hogy Ilyen szinten ezt modellezti, de azt nem úszod meg egyébként ebben ennél a példánál, hogy te mindent ez Tehát ez, így, ez egy vizualizációs eszköz tulajdonképpen, ez már létezik. Nekem az az ilyen, ténylegesen, amikor magamat látom, hogy amikor volt egy régen volt egy jó játékprogram, akkor azt jelentette, hogy még 6-8 órán keresztül így csináltad egy este, és, és jó ámos el másnak. Szóval jött az a szint, amikor már egy-egy ilyen program az még a hétvégét, és aztán még két napig voltam már nem annyira pihent, és már rosszul sikerült a vizsgálat jövő héten. És most ez a világ, ez nekem kicsit olyan, hogy elvisz az életemet. És volt, egy, volt egy-két olyan barátom, hogy nagyon értelmes embereket tartok, és már, már azok a játékok online versenyk és hasonló dolgok is elvitték az életüket 5-6-8 évre, amíg most működnek. És ennek ez egy továbbfejlesztett dolog. Tehát hogy ezt nem tudom, hogy ennyire fejlette a társadalom, hogy ezt megfelelő helyén ezt a dolgot.
0: Most Fülöp-szigeteken már vannak ilyenek, mert ott, ott most összefüggően az NFT-vel meg a hasonló kriptó ott már ezen dolgoznak, hogy jó, csak ott ülnek, a gép előtt játszanak, keresnek pénzt, elköltik a pénzt. Tehát igazából ez egy ilyen csapraszerű dolog is lehet a jövőben. Úgy gondolják, hogy úgy, de mennyi pénzt fognak keresni, de közben meg új eszközöket kell vásárolni a rendszeren, a játékon belül. Tehát ugye vissza is investálják azonnal. Igen, ez egy érdekes, érdekes
1: kérdés a jövőre néznek. a piac ki fogja egyenlíteni magát. Szóval az olyan, hogy azért nézzük meg, hogy nem tudom, most én extrém dologra gondolok, hogy amcsiba is betiltották ugye már az alkoholfogyasztást. Szóval volt ilyen, hogy átmentek ilyen extrém, és akkor látták, hogy hiába, mert, mert az emberek ugyanúgy ittak. Csak egyenlítsük
0: az... magát az előtt, mielőtt még tönkretesszük a környezetet. Még ugye ez mind, amit csinálnak online, de ez ugye nem feltételezi, hogy te mm, szépen megtartod a, a fákat, meg mondjuk nem vágsz ki mindent. Meg igen, nem. Igen. Ami, ami sajnos utána majd önmagát fogja hozni, hogy mindenki bent lesz, meg kint nem lehet.
2: Jó nagy felelősség ez azért. Jó nagy felelősség ez azért.
0: Meg összetett. Szó
1: szóval szerintem nincsen egy egészséges ember a világon, aki ezt érti. Annyira ösztetet, annyira függ minden mindentől, hogy
2: világ vége. Azért mondom, nekem a, szó, a szavam ezzel kapcsolatban inkább a félelem a tudás. Uh-huh. Uh-huh.
1: Uh, mit gondolsz az AI-ról, illetve hogyan fogja befolyásolni a munkádat a jövőben? Hú, én az AI-t én
2: nagyon szeretem, bevallom őszintén. Én azért nagyon-nagyon szeretem, mert hogy uh, én azt, azt láttam mindig is az életem során, hogy az ember az, az hivatott arra, hogy alkosson többet csináljon. És az AI nekem, én azt fogom meg, vagy úgy fogom meg, hogy olyan dolgokat, amiket valamilyen exilologika, vagy folyamatologika mentén le lehet idő után programozni, használni, és így fázi automatizálni ezt a dolgot, és aztán ez így tud fejlődni magától, az tök jó, hogy hogyha ezek a technológiák csinálják meg ezt a dolgot. Én az én munkám tekintetében nem nagyon aggódom ezen, mert hogy a legtöbb munkám az inkább abból származik, amikor valami nincsen kimondban nem leírható, egy érzés, egy egy viszonyrendszer, egy egy túl- vagy alulműködése egy szervezetnek, vagy egy embernek a túl- vagy alulműködésének, ebből számozik a munkám, ezt végtelen nehéz helyettesíteni. De azt gondolom, hogy teret adna arra, hogy még több embernek lehet olyan dologgal foglalkozni, amit jobban érdekli. Az ilyenek ugye meg a másik problémája az, hogy a kellő mennyiségben csinál lesz a dolgot, akkor lényegében tényleg elvesze a munkát az embereknek, és hogy ki tudunk olyan szociális hálót építeni egyébként majd az által nagyon gyorsan, ami garantálja, hogy egyébként a társadalom legyen fontossá váló tevékenységet, amit minden explicit pénzt termel, össze tudjuk kapcsolni, hogy az AI által termelt pénz azt finanszírozza. Szóval én inkább, itt, inkább nekem ezek a tömegek mindig azt mondják, hogy a saját személyes problémámat nem látom benne. A szakmai dolgot a cégekre vonatkozóan nagyon értékesnek látom. Iparban most jobban látom, mint mondjuk szolgáltatási iparban. Közvetlenebbül látom begyűrőzni azokkal az emberekkel, akikkel dolgozom, vagy egy autóipart és ott, ott nagyon látszik ez a dolog, és azt látom, hogy a, ennek a féke az, hogy ezt megfelelően alkalmazok, az az, hogy nem tudjuk, kell megfelelően alkalmazni. Tehát kicsit ugyanaz az érzésem van, hogy azért emberünk bele, bele ugrani olyan gyorsan. Én ahol láttam alkalmazni ott, ott cégeken bőről, ott én mindig szerettem, jónak láttam ezt a dolgot, és felszabadító volt az, hogy ténylegesen nem kell teljesen manuális munkákat végezni ember, akkor hogy is képesek voltak adott helyzetben.
0: Mikor fogod beinjekciózni a technikai iparákba az önzetlen önfertartást és a felelősségérzetet? Azt mondtam, az is helyték, <gül> Ami lehet, hogy megakadályozza, hogy ez hosszú támú jól működjön. <gül> Más szó, szóval, hogyha ezen dolgozolnak.
2: Igen, dolgozol, igen, az, dolgozol, az, az alatt szeretnék, mint tehát, hogy az egy cél, hogy minél több helyen lehessen ezeket a gondolatokat így bevinni. Azért ben van egy, ezt nem gondolom, hogy ebben így van elé tájékozottságom, de azért az, az látszik, hogy ahogy meg kell fizetni azt, ahová eljutsz. Tehát, hogy mindig meg kell fizetni az az árat. És vannak olyan helyek, ahol ezek a döntések születnek, és hogy valahogy az oda vezető úton túl sok árat kell fizetni. de az az érzés, ami az a túl sok árat megfizetése közben elég ószerek állodik az a kör, egyébként még a, úgy gondolkodik, mint én. És ez egy ilyen, nagyon érdekes ilyen dilema, hogy, hogy ezt sokszor már évek óta beszéltünk barátokkal erről tényleg akár Magyarország, akár globál politikai szempontból. Hogy, hogy van miért van az, hogy azok az emberek, akik egyébként nagyon tudnának, ilyen e, e, tehát hogy olyan emberközpontúban tudnának gondolkozni, e, valahogy nem akarják megfizetni az, az árakat, nem mennek el azok a ahol ezeket a döntéseket meghozhatják. Szűkre forítva ezt, ezt, ezt a gondolatmenetet, én azt, azt gondolom, hogy én nagyon szeretnék, benne van a, a, a tíz éves terben, be, hogy valami akár politikai pályán, akár valamilyen vállalkozatási, akár valamilyen szövetségeken vagy nemzetközi működésen keresztül, de, de én is tudjak ebben hatni, de hogy az is benne van ebben, hogy valahogy hogy ezt megtalálni, hogy, hogy többen, legyen, többen legyenek ilyenek, akik ezt így, így gondolják, nem tudom hogy mi a formátumon most, de sokat beszélgetünk róla már évek óta is, és remélem, hogy lesz valami, mert beszélgetni is jó róla, de majd cselekedni, mert még jobb lesz.
1: <gül> Beszéljünk róla. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve vállalkozásodat a következő 5-10-25 évben?
2: Chú, hát ez, na most, ezzel most én fogok egy kicsit hosszabban vagy makogni, mert hogy én nem, én nem látok 25 évre előre, de mondom őszintén. Azt gondolom, hogy 5 évre előre már úgy mernék mondani. A pszichológia azt mondja, hogy az 5 év az az, ami az az álomhatárt, de hogy azt mi nem biztos hogy úgy csinálod meg. Tehát a, én 5 éves távon azt látom, hogy ez a vállalkozás ez valószínűleg egy, be fog valamennyire csontosodni, ez a működés, amit most csinálunk. Valószínűleg meg fognak jönni azok a, azok a becsontosulási betegségek, ami, amit, amit pont amiért kezdtük, hogy ne úgy csináljuk. És egy ilyen, én egy ilyen küzdelmesnek látom az öt év múlva időszakot, amikor nagyon sokat kell azon dolgozni, meg a döntéseket meghozni, hogyan bontjuk vissza magunkat. Arra a szintre, ahol ez még jó buli volt. Ezt látom cégek, azt gondolom, hogy ez lesz egy nehéz, nehéz műfaj, de én ezt valahogy így látom. Én személyesen úgy látom magamat, hogy, hogy a, egy végtelen egyszerű embernek látom magamat, akit, akit majd úgy ki kell rángatni a szürke melegítő nadrágjából, amikor okosat kell tudni mondani, és keresni fogom azokat a cílokat, amiért kedves majd újra és újra fölvenem a fehíringet, és, és én azt látom, hogy ezen nekem munkám van. egy pont olyan pillanatban kérdezted meg tőlem, amikor ezen én dolgozom, vagy gondolkozom, hogy ezt pontosan hogyan kell csinálni. Korvinusztant pillanatban pont most tegnap adtam elő, talán, vagy nem előtt, tehát keresem azokat a pontokat, ahol ezt így meg lehet keresni, hallgatom az inspirációkat ebből, hogy egy oktatás, mit, mit lehet csinálni értelmes dolgot az ember, mert nem a pénzért csinálja, hanem azért, mert szeret itt csinálni. Üm, nem egyszerű kérdés. A cégre hamarabb utam el mint az, hogy én mit szeretnék öt év múlva csinálni. De biztos, hogy Ázsiában egy hosszabb kúltat megint, mert már régen voltam, és a Covid elvette ezt a bulit.
0: Mindenképpen megvendégellek, gyere nyugodtan.
3: Akkor Andinál találkozunk egy nagy bulira.
0: Valami nyaralásra De Dehogy nem. nem, mindenki. Jövő szeptemberben gyertek. Először én megyek Európába egy kicsit, és utána visszajöttök fel.
1: <gül> 2023 szeptemberében?
0: Nem. Most, 22,
1: most. 22-től jön. Ja, jövő, ja, jövő szeptember. Oké, okay, akkor az. Okay. A maga jövő szeptember az 2023.
3: Coming. Coming 22. Tehát ez mindig olyan nehéz az a jövő, az elkövetkező. Igen.
1: Igen. Vilámkérdések?
2: Tiéd a Kérdődő. pályam.
1: <gül> <gül> Kedvenc könyved.
2: Kedvenc könyvem, Pentragon Legenda. Millió szalja nem tudom miért.
1: Melyik könyv volt a legnagyobb a rád, mint Vállalkozó?
2: Mint Vállalkozó, az a, a Fragile nevű könyv, amit a legtöbbet forgattam. A Fragile, ez egy ilyen piros elejű könyv, és igazából arról szól, hogy a lehet rosszul csinálni a kapitást.
1: Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Ebben én nem vagyok jó, de valami őszintén uh, én, én eléggé tapasztalati alapján a, a vállalkozás, hogy nem tudok ilyet mondani. Én inkább a, sokat, sokszor beleültöttem sok mindenben az orromat már az elmúlt sok évben.
1: Kedden podcastet, ha hallgatsz podcastet.
2: Most nagyon szeretem hogy én a millás reggelit is, és titeket is hallgatni fogadok, abban biztos vagyok. És most már egy éve nem hallgatok podcastet, mert mindig a lányom akkor bent van az autóban, és mindig egy ilyen térképen mutatja, hogy merre van az óvoda. De a Covid előtt hallgattam. Most nem tudnék ilyet mondani, mert nem hallgatok az elmúlt pár évben. Inkább csak a kollégától inspirálódok.
1: Advanced business podcast akkor nincsen. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most?
2: Amit általában szoktam egyébként nézni, az az, hogy különböző híreket nézek meg, azt én nekem fontos szokott lenni, nagyon vegyesen nézem, mert ha megnézem az összes típusú politikai hírt is, valamit jobban gyom, hogy omogy legalább kevésbé, az egyik, ami pontot szokott lenni, a másik az az, hogy azt látom, hogy már többen olyan vagyok a normális folyamban, ahol végtelen jól összegyűjtik egyébként a tartalmakat, tehát például a fintek világról az NBH-nak a beérkező információkat nézzen. Arról van szó, hogy ipani négypondúrának inkább azt, amit a BOS, meg az autógyárak maguknak církulálnak, És ezek egyébként ezeket szoktam olvasgatni. Tehát általában ez ilyen kiválogatott tartalmaszokatának. Mi az, ami
1: szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Én most, ami nekem nagyon egy ilyen kihívásnak érzékelem az az, hogy hogyan tudjuk azt a problémát megugrani, hogy szerintem elfolytak a szakemberek Magyarországon ahhoz a növekedésültemhez, amit digitalizációban szeretnénk csinálni, és hogy ez hogyan, hogyan fogja ezt a piac együtt megugrani. És ez bármilyen szintű szakemberre van, Akkor nekem ez a legnagyobb kihívás, amin én a saját területemen próbálok aktív lenni, de, de ez, ami most így legjobban motivál, hogy hogyan lehet ezt megugrani úgy, hogy ez ne, ne roskodjon ránk. Tehát már, most folytom, apró pénzre. Tehát, hogy látom az ügyfeleknél, hogy már nem magyar a fejlesztő, mások esetben egyre több a külföldi fejlesztő, nem tud megúszni. Egyre nehezebben tudsz magyarországi aggiri szakember talán, mert nem, nem tud megúszni. Tehát, hogy kinőttük a piacunkat, és valahogy meg kell tudni tanítani a következő réteget, és sok ilyen iskola és súdi van, de mintha valahogy ők se tudnák ezt most fölvenni ezt a problémát.
1: A világ másik feléről kérdezem, hogy szerinted miért van ez? Miért alakult ki ez a, ez a helyzet?
2: Én szerintem, mi féljük a tudásunkat. Tehát mi jobban férjük a tudásunkat. Valamiért, hogy a... mi mindig pénzre akarjuk, de valami pénzre akarjuk váltani a tudásunkat, mindig nagyon gyorsan. Az első évben Mercedes, meg a hogy benne van még a kultúránkban, nekem szerintem.
1: Hm. Nem, nem, fektetnek elég ember, en, nem fektetnek elég energiát az emberek abba, hogy, hogy fejleszik önmagukat?
2: Nem, nem fektetnek azokat, akik tudnák fejleszten többieket abba, hogy, hogy ingyen fejleszik a többieket. Mert nem, az, nem, az, nem azt hiszük hogy attól leszünk még gazdagabbak, vagy nem tudom, vagy jobb módon vagy sikeresebbek, hogyha minél több embert fejlesztünk, hanem azt gondoljuk, hogy azzal, hogyha zárjuk a tudásunkat.
1: Na, És a ebben a, meg a kultúrája,
2: mondjuk Skandináviában tök nem így van például.
1: Uh-huh. Ez a paid forward-ra gondolsz, hogy, hogy adjuk uh-huh. vissza van, a társadalomnak.
2: Igen, 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 ebben még én nem érzem eléggé jónak magunkat.
1: Igen, azt én is láttam, hogy amikor akarok valakinek segíteni, akkor még úgy néznek rám, mintha valami űrlakó lennék, hogy te akarsz nekem ilyen segíteni.
2: Igen, mi, mikor, fogsz, mikor fogsz pénzt kérni?
1: Igen. Uh-huh. Érdekes. Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Három eszközöm van rá, abból most kettőt üzemelek. Az egyik az az, hogy sport, tehát hogy mozgás. Igen, minden reggel edzettem, és a mindenfél is, hogy akkor valami legyen. Ezt most kevésbé tudom csinálni csinálni, úgyhogy most jó az a kiszekundus megoldás, még talán jobban adja ki az alakomat, mint a két. A másik az az, hogy én amikor hazamegyek, akkor megszoktam azt, hogy ha a kislányom a telefonomat meglátja, hogy akkor csúnyán lép rám. És ő leold. Tehát ő engem a szakmá, és az engem, az engem old. És gyakorlatilag, ami a harmadik szokott lenni, az az, hogy vannak olyan dolgok, amiben ilyen visszafejlődött vagyok, ami nekem így valamilyen fontos, valamiért úgy, nem tudom értéket jelent. Volt, amikor nem tudom a legdrágább órát akartam megkapni, most ez már elmúlt szerencsére. Most mondom, szoktam a motoromon is a garázsban. Tehát olyan dolgok, amikről a gyerekkorból vagy onnan az ember jön, az egy ilyen pozitív oldást ad nekem. De hogy oldásokat rakok be szisztematikusan az életemben, úgy csinálom. Tehát nem csökkentem most ezt, növelem az oldási mennyiséget.
1: Mi van a zsebedben? Általában.
2: Most üres egyébként, de a telefon, és a tudás sem szokott a zsebemben lenni általában.
1: Rendezett vagy rendetlen iroda?
2: Nekem nagyon rendezett az irodám, tehát ilyen, ilyen ijesztően.
1: Mit jelent számodra a pénz?
2: A pénz nekem egy eszköz, ami ahhoz kell, hogy bizonyos dolgokat könnyebben elérjek. És igazából egy korlát is, mert hogyha túlságosan azt gondolom, hogy az mindenhez szükséges, akkor nem tudok egyébként szabadon mozogni és létezni. Úgy ez a pecsáns effektus, amit szoktak mondani példaként.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Ha azt csináltam, amit én szeretek csinálni.
1: Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kevesen tudnak rólad.
2: Hát az, ez egy jó példa, ez pontos pénteken csapatomnak is ezt dobtam be, hogy ezt akkor elmondom, hogy én úgy tanultam meg 12 évesen úszni volt egy lány, aki az 15-16 volt, és nagyon-nagyon tetszett, és tudom, hogy elérhetetlen, de nagyon cikinek éreztem, hogyha nem úróban a vízbe, és akkor Beugrottam, de nem tudtam úszni, úgyhogy ki kellett, hogy mentsenek. Nem lett semmi, nem belül, még egy puszit csak tattam, de ennek hogy így kezdtem az úszási dolgot, mert akkor végül valahogy mégis csak elevickeltem, azért egy négy-öt nap elég volt arra, hogy úgyhogy úszásban már el tudtam útni, oda is beszélgetni tudtam vele, úgyhogy én nekem egy ilyen dolog volt. Ami... Ez elég kellemetlen is, de ahogy én együtt történt. De miért ki a vízből? Nem tudtam fölnek, hogy őszinte legyek. Tehát a tanárnő az jött, Kevésbé volt vonzó számomra, de hogy aki a, 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 a célti a volt, nem, nem lehet érsz a
1: problémát. Ja, csak mennyire fontos, a szerencs az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
2: Önmagában szerencse 0 hogyha felkészült, benne a szerencsével találkozva, akkor megszerűen 100%-ot, száz Tehát, hogy olyan, hogy valaki csak és tudásból érte valamit, szerintem nem nagyon van. Én biztos, hogy nem is így, nem így értem el, bármit is nem eddig de felkészülten kell jönni az arkóhoz.
1: Ámen. <gül> <gül> az biztos, legyél időben, és legyél felkészülve. És akkor már nagy, nagy, nagy részét magad mellé állítod. Már mind a szerencsének a nagy részét. Igen. Valaki más, valaki valami kérdés? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Senki többet, senki többet Köszönjük szépen.
2: Na, én most én jól éreztem magamat ezt visszacsatolnám, tehát ez egy jó formáció. Én most jól éreztem magamat, és köszönöm nektek, ez tök jó élmény volt. Köszönjük,
0: hogy jöttél, mi jól magunkat veled. <gül> <gül> Jöhet, hogy máskor is.
2: Jól van. Szóljatok bármikor örömmel, lelkesen, bármilyen témában, és igyekeztem nem okoskodni, hanem az nem értek, mondjuk, mint a metadérzó. Majd eljátjuk.
1: Atok kell róla beszélni.
2: Igen, egy csodaszép estét, meg csodaszép Igen. reggelt mindenkinek, Igen. aztán hogy ha van olyan téma, ami, ami szívesen, meg hogyha külditek az anyagot, akkor nagy zsival biztos megnézzük, hogy akkor minden több lesz. de nem hiszem, olyan dolgot mondtam, amit nem szívesen báralnék, úgyhogy látok, bízom magamat. Szépen. A műsor előtt Köszönöm mondjuk, hogy csúnyat
0: szavak elhangozhatnak, úgyhogy semmi gondolom.
3: <sorvá> addig <sorvá> még a <Attila> többet és <sorvá> nagyobbat mond. Igen, addig, addig minden, oké. Okay. Minden
0: Köszönjük Akkor szépen! szépen. 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 Köszönjük. Magyar Biznisz a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, hozz meg adásainkat, és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org per hírlevél oldalon. Minden eddiginél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat, stratégiákat, ötleteket, megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.